0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant. Wir sind Eckerkunst und König. Wer sind wir genau? Simon König und André Eckerkunst, eure Podcast-Moderatoren. Mit dem Podcast von Ergotherapeuten für Ergotherapeuten, aber nicht nur für
1: Ergotherapeuten. Nein, auch auch für die ganze Familie.
0: Ja, und äh, herzlich willkommen zu dieser Folge. Ja, herzlich willkommen. Aber André, ja. äh, was macht man hier?
1: Ja, wir sind nicht an unserem gewohnten Platz. Ne? Nee, das richtig, das Studio ist, ist weit weg. Das Studio ist sehr weit weg. Ich musste sehr viele Taschen tragen, Equipment tragen, um an einen anderen Ort zu gelangen. Und zwar befinden wir uns hier an den Ludwig-Fresenius-Schulen in Düsseldorf. Und neben uns sitzen auch zwei sehr nette andere Personen. Ja, wir sind nicht alleine, so wie sonst, oder über... Call miteinander verbunden, nein Real Life, vor uns sitzen einmal Stefanie Kaiser und einmal die Ricarda, der ist, aber dein Nachnamen weiß ich gerade gar nicht Vielleicht. Dietz Dietz, ja das, das, das Dietz. merke ich mir Dietz, der live Dietz? Ja der, ach, aber guck wir mal. haben aber, aber hab
2: nichts mit dem zu tun <lacht>
1: Simon will Connections knüpfen Nein, ach Quatsch. Ach Quatsch, <lacht> willst Du will eigentlich auf uns zukommen Ich glaube Simon möchte ins Radio Aber, aber warum ich, äh, wir haben äh, übrigens das jetzt zum zweiten Mal aufgenommen, weil eben habe ich gesagt das wäre Stefanie König hier vor mir weil wir haben hier einmal den Herrn König und die Frau Kaiser und das ist äh, tatsächlich was Besonderes und da kann man ruhig mal durcheinander kommen. Schön, dass ihr da seid und äh, ja, vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz äh, vorstellen nochmal, vielleicht habe ich irgendwas vergessen. Ähm, Ricarda, du bist Schülerin hier?
2: Ja, richtig. Also ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr hier an den ludwig fresenius schulen in Düsseldorf und ähm, ja, jetzt bin ich auch hier in dem Podcast, um <lacht> meine Erfahrung mal ein bisschen kundzutun.
1: Ja, danke. Und äh, Steffi.
2: Genau, mein Name ist Stefanie
3: Kaiser. Ich bin ähm, hier Schulleitung seit vier Jahren fast. Mhm. Ähm, war vorher schon ein Jahr Lehrkraft. Ähm, 2017 habe ich angefangen. Genau und leite jetzt hier seit seit vier Jahren die die Schule den Fachbereich. Wir sind ziemlich gewachsen in der Zeit. Wir haben damals nur einen Kurs pro Jahrgang gehabt. Inzwischen zwei. Also wir sind doppelt so groß. Ähm, ja, macht mir Spaß.
0: Und du bist gelernte Ergotherapeutin? Genau,
3: ja, das hätte ich vielleicht noch zusagen
0: können. Das ja. Hat mich nur interessiert. <lacht> genau, ich bin äh,
3: gelernte Ergotherapeutin, habe in den Niederlanden meinen Bachelor gemacht und dann auch mein Masterstudium, nicht in Ergotherapie, sondern in äh, Health Education and Promotion. Mhm. Hm. Genau, und dann bin ich von da aus in die Lehre gegangen.
1: Interessant. Herr European Master, ich, ich äh, bin ja hier immer irgendwie der Einzige, der, obwohl, ähm, <lacht> <lacht> vor mir sitzt Ricarda, die ja auch äh, eine Ausbildung gerade anstrebt, im zweiten Lehrjahr, hast du gesagt, und drei sind es insgesamt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Ist wir sind gut hier. Wenn alles ja, da sind wir heute dafür da, damit das hier natürlich. auf jeden Fall funktioniert. Ja, ne? das, das pusht auf jeden Fall ja. die, die Ergotherapeutenkarriere auch während der Ausbildung schon. Ähm, ja, ähm, wir sind heute hier, um äh, uns, also, um mit euch einmal darüber zu reden, welche Inhalte es in der Ausbildung alles so gibt, wie, um einfach auch den Beruf für eventuell angehende Ergotherapeut innen Richtig. interessanter zu gestalten. Beziehungsweise erstmal interessant zu machen. Ja. So, Äl, ne? ja. Ich finde, ein großer Punkt
0: ist einfach, wir haben viele, viele Folgen, die ihr alle natürlich gehört habt. Und äh, das ist jetzt unsere siebte? Oh, du meinst jetzt mit uns beiden zusammen? Ja, ja sowas. Oder, Oder achte, so mit Nina auch noch. <lacht> ähm, Immer doch relativ an die schon fertigen Ergotherapeuten uns innen gewandt und ähm, jetzt natürlich auch an die noch nicht ganz so fertigen, aber schon fast fertigen ErgotherapeutInnen uns wenden. Und äh, uns wird interessieren, kannst du so aus deiner Sicht ein bisschen die die Ausbildung beschreiben, du bist jetzt im zweiten Ausbildungsjahr, was, was hast du so erlebt bisher?
2: Um. Ich habe so zwei Welten ja erlebt, dadurch, dass mhm. wir auch im ersten Jahr besonders halt viel unter Corona gelitten haben. Also das erste Jahr war eigentlich hauptsächlich nur im Homeschooling mhm. und da hat man halt wirklich eigentlich immer alleine zu Hause vorm Bildschirm gesessen und war im Prinzip mit allem überfordert, weil man sich schwer getan hat, irgendwie mit den Klassenkameradinnen ähm, ja auszutauschen, abzusprechen ähm, und äh, ja, das zweite Ausbildungsjahr jetzt war eigentlich hauptsächlich nur in der Schule, bis auf ein paar Ausnahmen. Mhm. Ähm, und das macht schon viel aus, wenn man halt wirklich im Klassenverband dann hier sitzt und sich austauschen kann und ähm, mit, auch mit den Lehrern richtig agieren mhm. kann, kommunizieren kann. Ähm. Ja.
0: Das heißt aber, du hast voll unter Corona auch angefangen tatsächlich. Ja,
2: also ich glaube, das war auch kurz vor dem ersten Lockdown, harten Lockdown, irgendwie sowas war das. Also ich glaube, wir waren ein oder zwei Wochen in der Schule und dann wurde von der Regierung gesagt, alle nach Hause.
1: Nichts
0: mehr kommen in die Schule. (lacht) Ja, Ja, ja. Faszinierend. Also ich weiß gar nicht, ob ich das damals mal aus, ausgehalten hätte, aber ich stelle mir das unglaublich, wie du schon gesagt hast, schwierig vor, vor allem vor dieser vor dieser digitalen Wand zu sitzen und dann nicht zu so wissen, okay, wann kann ich die überhaupt mal wiedersehen? Wie, wie kann ich in Kontakt kommen? Ähm, du hast gerade gesagt, es fiel dir schwerer. Was genau, also was da, war daran von den, von den Inhalten, äh, was du gesagt hättest, was du jetzt merkst, was dir leichter fällt?
2: Ähm, Ja gut, zum einen ist es ja so, dass wir in der Ausbildung auch viele praktische Arbeiten haben, auch Handwerksfächer. Das ist ja zu Hause eigentlich komplett flach gefallen. Ähm, Also so Holzunterricht mit Sägen und... Allen möglichen kann man schwierig zu Hause machen, außer man hat vielleicht einen Vater oder eine Mutter, die vom Beruf her ja irgendwie Schreiner ist. Mhm. Zufällig. Da ähm.
0: Merkt man dass wie alltagsrelevant das ist. Aber das ist ein anderes
1: Thema. Ja, es wird gleich kritisch. Ja, ja, aber aber lass sie noch, lass sie noch. Ähm, ja, äh, ja. Wir, 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 wir machen das gleich.
2: Ja. Okay. okay. <lacht> <lacht> ähm. Also das ist natürlich dann im ersten Jahr alles weggefallen und ist jetzt im zweiten Jahr quasi auch irgendwo als Ausgleich zu den ganzen Theoriefächern jetzt reingekommen, mhm. ähm, was ja auch irgendwo echt gut tut, für ja den Kopf auch irgendwo mhm. ins Fach zu haben, wo man jetzt nicht 90 Minuten oder doppelt so lang, je nachdem wie die Fächer dann halt vom Tag aufgeteilt sind, ähm, wirklich anwesend zu sein und die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten also produktiv arbeiten, sondern auch, auch mal einfach nur schleifen kann.
0: Sag ruhig.
1: Super sag. Werbung. Ja, ich, ich, mir wäre gerade ganz wichtig, dass wir dich gut verstehen können, dass du einmal das Mikrofon ein bisschen höher hältst. Das ist ja, ganz okay. toll. Das versuche ich dir die ganze Zeit so zu signalisieren und komme mir ein bisschen komisch dabei vor. Ich, ich, ich sag nichts zum Handwerk. Oder was meinst du jetzt? Ich war, ich war total Ä- beschäftigt, auf sie aufzupassen, dass sie, dass man sie hören kann. Ä- alles gut. Ja, ja. Du, du hast nur so zuckend gewirkt. Also ja, ich das mach das die ganze Zeit so, guck
0: mal ja, so ein bisschen. Ja, alles gut. Okay. Ähm, ja, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich Mich würde interessieren, was dich dazu bewogen hat damals, vor zwei Jahren zu sagen, boah. Wenn ich mal ein bin, will, will ich Ergotherapeutin werden? <lacht>
2: ähm, ja, bei mir hat das nicht erst vor zwei Jahren angefangen, mhm. zu sagen, ich werde jetzt Ergotherapeutin, sondern ich habe so eine läng- ein bisschen längere Geschichte. Es mhm. war damals in der zehnten Klasse, mussten wir halt ein zweiwöchiges Schülerpraktikum machen, wo ich eigentlich in die Logopädie wollte, weil ich das ganz interessant fand. Der Platz war damals aber voll. Und dann hat die Praxis gesagt, ähm, wir haben noch einen Platz in der Ergo frei. Möchtest du nicht da rein? Mhm. Und äh, dann war ich halt zwei Wochen da und fand das echt interessant, weil es halt einfach echt vielfältig ist. Also ich durfte da auch schon echt viel mitmachen, auch mit auf Hausbesuche gehen. Mhm. Ähm, was für 16-Jährige vielleicht in normalen Schülerpraktikum ja nicht ganz so üblich sein kann. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann einfach irgendwo hängen geblieben. Und ähm, ja, nach dem Abi bin ich dann aber erstmal ein Jahr ins Ausland gegangen. Mhm. Ähm, und meinte dann so, ja, mh, vielleicht dann doch eher dann Englisch studieren mit was anderem dabei, um die Sprache beizubehalten mhm. und habe sehr schnell gemerkt, dass das absolut <lacht> nichts für mich ist und bin dann sehr schnell wieder zurück zur Ergotherapie gekommen und äh, habe es nicht bereut. Schön,
1: das äh, klingt wahnsinnig interessant, danke dafür. Ja. Was, was genau war das? Also du, du hattest von Ergotherapie noch keine richtige Idee? so habe ich das du war ja wolltest ja eigentlich in die Logopädie wenn ich es richtig verstanden habe ja. und dann ähm, was hat dich an der Ergotherapie denn so gecatcht wo du sagst das ist das ist jetzt irgendwie was was mich interessieren würde kannst du das vielleicht schon mal so irgendwie auf einen Nenner bringen
2: einfach ähm, dass man Menschen helfen kann und auch ähm, wirklich vielfältig helfen kann also ähm, in ganz verschiedenen Bereichen es kommen Leute zu einem die absolut unterschiedliche Krankheitsbilder haben Ergo auch Absolut unterschiedliche Probleme äh, in ihren Betätigungen und ähm, das fand ich damals schon ganz toll, dass man auch wirklich mit dem Klienten arbeitet, beziehungsweise eigentlich auch irgendwo der Klient halt mit uns Therapeuten. Ähm, Und ja, mir hat einfach dieses Helfen, dieses so nah am am Menschen sein unglaublich gefallen.
1: Mhm. Ja.
0: Wir sind nahe Menschen. Sind wir, sind wir. Du hast gerade schon mal so ein bisschen über die Herausforderungen gesprochen, also gerade mm. Corona und digital und nicht digital. Und dann kam äh, der Handwerkshammer, dir um die Ohren <lacht> gehauen, nachdem du dann wieder hier sein durftest. Ähm, was war so insgesamt, jetzt wenn du, wenn wir Corona so ein bisschen rauslassen, so die größte Herausforderung, die du so erlebt hast in der in der Ausbildung zur Ergotherapeutin?
2: Um. Ja, das sind so ein paar, mhm.
0: ähm,
2: natürlich neben dem Online-Unterricht. Ähm, was da aber mit reinspielt, ist auch irgendwo dieses ganze Zeitmanagement, was man sich ja auch äh, aneignen muss. Ähm, halt jetzt auch gerade so jetzt in den letzten Wochen äh, vor den Ferien merkt man das auch noch mal besonders, wo jetzt so die ganz letzten Klausuren anstehen. Ähm, da muss man halt gucken, ähm, Schule muss man natürlich im Unterricht aufpassen, mitarbeiten, dann zu Hause muss man dann irgendwie noch Zusammenfassungen schreiben, ähm, Klausurvorbereitung machen, also lernen, lernen, lernen und dann will man vielleicht ja auch nochmal ein Leben haben und Freizeit haben. Ähm, Nein. <lacht> Ergotherapie ist mein neues Hobby.
0: <lacht> so könnte man den Podcast auch nennen. Na, das, das hat doch schon wieder so ein
1: Geschmäckle, das wollen wir nicht. Okay. okay. <lacht> irgendwie ist er heute gegen alle meine Ideen. Aber wir kriegen das schon noch hin. Im wir wir schaffen das noch. Wir ja. arbeiten konstruktiv. Wir kriegen das hin. Ja, cool. Also, Danke
0: dafür. Also
1: echt, sag noch mal ganz kurz, wie alt bist du?
2: 22. Habe ich
1: irgendwie verpasst oder, oder du hast es noch nicht gesagt? Das weiß ich nicht genau. Ich, ich, mal, gesagt. ich bin manchmal auch ein bisschen dement. Aber sie arbeitet ja gern mit Menschen. Also, du hilfst mir sicherlich jetzt. Ähm, 22. Okay, ähm, ja, Dankeschön erstmal für diesen kleinen Exkurs. Wir haben äh, mit der äh, mit der Person angefangen, die halt aktiv in der Ausbildung, ja, so ganz, ganz äh, so involviert ist, aber natürlich gibt es da eine Person, die eine ganz hohe Wichtigkeit hat, die äh, ohne die das hier gar nicht stattfinden könnte an diesem okay. Standort hier an den Ludwig Fresenius Schulen und das ist einmal die Steffi, Stefanie Kaiser noch mal neben mir. ich haben wir die ganze Zeit jetzt hier so auf, auf Pause gelegt <lacht> gehabt. geschalten <lacht> äh, quasi. Stimm, ja, 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 Sie war an, aber ich habe sie, ich mm. habe sie nicht reden lassen und mm. deswegen vielen Dank noch mal, dass äh, du da bist. Und ich habe auch ein paar Fragen an dich. Und zwar, ähm, was äh, würdest du hast ja gesagt vier Jahre bist du jetzt hier schon so? als Schulleitung, ja. als genau. Schulleitung. Aber vorher auch als Dozentin. Genau.
3: Vorher schon ein Jahr als Lehrkraft und dann nach einem Jahr durfte ich die Schulleitung übernehmen.
1: Und du unterrichtest auch.
3: Ja, nicht mehr so viel, okay. ähm, aber zweimal
1: die Woche. Und manchmal telefonieren wir auch miteinander, ähm, wenn es um äh, Auszubildende geht, mhm. aber ich habe eine wichtige Frage für dich und zwar, was würdest du denn sagen, das ist eine sehr globale, wichtige, allumfassende Frage, was sind denn für dich die wichtigsten Aspekte dieser ergotherapeutischen Ausbildung, was genau beinhaltet sie, was wer hat für dich da eine hohe Relevanz?
3: Ich finde das ganz wichtig, oder wir eigentlich als als ganzes Team hier vor Ort, also ich habe ein Team von rund zehn Lehrkräften, ähm, die mit mir hier zusammen die Schüler ausbilden und für uns steht eigentlich für alle im Vordergrund, dass die Schüler lernen sollen, dass wir hier, ich sage immer gerne, moderne Ergotherapie machen, nämlich betätigungsorientierte Ergotherapie Hm. und ähm, dass die Schüler eben lernen, ähm, ihren Beruf auch nach außen gut zu kommunizieren, Mhm. ähm, dass sie lernen, also dass sie, dass sie Selbstbewusstsein bekommen auch in diesem Beruf und dass sie ein Standing haben, dass sie wissen, was sie tun und warum sie das tun und ähm, dass wir eben keine Basteltanten sind, dass wir Handwerk Mhm. machen müssen, weil es die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vorgibt.
1: 60, wie viele Stunden? Aber ich muss, 500. 5, ich muss auch Steffi mal Stunden. bitten, äh, kurz mit dem Mikrofon. Ja. <lacht> aber die, 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 es ist auch ein Handwerk, was erlernt werden muss mit diesem Mikrofon. Äh,
0: ja, du bist gerade in der Fragerunde, aber ich möchte mal kurz nach. Darf ich nach? Ja. 500 Stunden. 500 Stunden. <lacht> Immer noch. <lacht> Immer noch. <lacht> es ist... <lacht> genau das. <lacht> Nein, aber das ist es ist so, aber die könnt ihr wenigstens frei wählen. Das heißt, ihr könnt, ja. ihr könnt auch sagen, wir machen 500 Stunden nur Seidenmalen.
3: Wir könnten 500 Stunden Seidenmalen, aber wir malen gar nicht mit Seiden. Also wir machen oh. gar keine Seidenmalerei. Aber, mehr aber, aber früher, Pettischrohr, Pettischrohr, ja,
0: wenn jemand unstrukturiert ist, dann wenn ihr ein Pettischrohr flächsen Wir wollen die Ausbildung hat.
1: schmackhaft machen.
0: Ja, sie aber da muss man doch auch die Einstellung der Schulleitung, ja, die das ja. Ganze schirmherrschaftlich ja. betreut, auch mal sehen, dass sie sagt, ey Leute, wir ja. müssen das machen aufgrund der Prüfungs- und Therapie, Prüfungsverordnung. Ausbildungs- Prüfungs. Ausb- danke mhm. Ausbild. Genau. Ah, <lacht> äh, Aber dass das quasi von der Schulleitung schon von oben gesagt hat, wir müssen es machen, aber es mhm. ist nicht unser Hauptfokus. Unser Hauptfokus ist Betätigungsorientierung. Unser Hauptfokus ja. ist zu sagen, wir sind klientenzentriert, wir wollen modern sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man sich überlegt, Ergotherapeut zu werden. Zu welcher Schule gehe ich? Ah, dann mhm. höre ich den Podcast von Eckerkunst und König. Die ah, machen. Weißt stimmt. du, die kümmern sich ja schon um die moderne Ergotherapie. Richtig. Und dann überlege ich mir, ah, wo gehe ich denn hin? Ah, die ludwig <lacht> Schule in Düsseldorf, die sind klasse, weil die machen genau das. Ja. Und wenn ich später einen Job brauche, dann gehe ich zu Eckerkunst in die in die Praxis.
1: Wunderbar. Oder zu Herrn König in die Klinik.
0: Ja, wir haben derzeit leider keine Stellen. Ähm, aber ja, gerne auch zu mir in die Klinik. Psychiatrie, Psychosomatik, Kinderjugend. Wir haben alles.
1: Jetzt hast du mehr Werbung für dich gemacht, als ich vorhatte für mich zu machen. Aber äh, diese Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, ja. Ja, ja. die legt halt diese 500 Stunden Handwerk fest. Weben? Ja. Macht ihr Weben? Nein. Ich ja, Weben finde ich ganz schlimm. Also bei Weben war ich mal ganz schlecht. Ich ja. musste ja. Ich war ich bin ich bin ja so jemand, der so viel Handwerk machen musste. Ich habe teilweise acht Stunden am Tag nur Pedigrohrkörbe geflochten. Also ja. am Tag, nicht jetzt in der Woche mal so verteilt. Vielleicht ist das hier auch so, aber das ist tatsächlich, dass dass das, äh, die Narben sind noch da, Ä- auch in- auf der Seele und äußerlich. Ja, der Seele auch. So. Aber also ich weiß genau. Nur nicht wie der Zopfrand geht. Da habe ich keine Ahnung. Den kann ich noch. Okay. Ach, du? Ich, ich hatte Okay. Ähm, ja. ja, nein, also wir wollen jetzt nicht so allzu sehr auf dem Handwerk herumreiten. Du hast natürlich völlig klar gerade gemacht, dass, es, dass du den betätigungsorientierten Ansatz ganz oben verfolgst. siehst als Leitbild ja. und verfolgst. Ja. Ähm, aber noch was Interessantes, hast du das mitgeschnitten? Ich schneide, aber noch äh, nicht im Kopf Philipp.
0: Einer der ersten Punkte war die Präsentation und das standing der Ergotherapie in die Auszubildenden mhm. äh, quasi hineinzubekommen und dass die selbstbewusste Ergotherapeuten sind, erinnere ich an unsere erste Folge, ja, selbstbewusste
1: Ergotherapie. Die hieß selbstbewusste Ergotherapie.
0: Ja, aber ich finde, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Also warum hast du gesagt, ey, hör mal, das ist für mich als Schulleitung ganz top level, das muss sein.
3: Also ich habe selber vorher, bevor ich hier an der Schule Schulleitung war, in einer neurologischen Reha gearbeitet und sehr eng mit äh, Physiotherapeuten, Logopäden und so weiter gearbeitet und habe gut mit denen zusammengearbeitet. Das war echt schön. Mhm. Ähm, aber man erfährt natürlich schon auch von dem einen oder anderen oder man kriegt es ja auch mit in der Gesellschaft, dass man halt häufig ein bisschen belächelt wird in dem Beruf, ähm, wenn es nur aufs Handwerk reduziert wird. Und da finde ich eben wichtig, wir machen so, so viel mehr als Handwerk. Richtig. Und das Versuchen wir halt eben auch den Schülern zu vermitteln, dass sie eben auch dann mal den anderen, also nicht nur den anderen Professionen, aber auch ihren Familien, Freunden, Menschen, denen sie begegnen, erzählen, was wir eigentlich tun und warum unser Job so wichtig ist.
1: Was wir jetzt in dieser Folge nicht machen müssen, ist unbedingt komplett nochmal Ergotherapie zu erklären. Das ist Nein. ja etwas, was Ergotherapeuten sehr gerne machen. Da verweise ich auf meine allererste Folge, in der Simon gar noch gar nicht dabei war. Da existierte ich noch gar nicht. Genau, die aber sehr beliebt ist. Was ist Ergotherapie? Wo ich das auch noch mal so ein bisschen runterbreche. Da kann man sich das gerne noch mal anhören und auch so ein bisschen von diesem Dilemma mitbekommen, was wir manchmal so mit uns tragen, dass wir uns ständig erklären müssen, dass verschiedenste Therapeuten mit verschiedensten Therapiemethoden etwas darstellen, was dann für den für die Allgemeinheit nicht mehr ganz klar als ein Berufsbild erkennbar ist und was dann häufig auch in die in Richtungen geht, die wir vielleicht nicht mit Ergotherapie assoziieren würden, um das mal kurz zusammenzufassen, nämlich mhm. entweder in äh, in dieser Handwerksrichtung oder in eine ja funktionsorientierte Richtung, die wir vielleicht jetzt auch nicht präferieren ja. würden als unser äh, Definition von Ergotherapie und deswegen ja vielen Dank, dass ähm, du das auch so siehst und das schätzen wir sehr, weil ich weiß noch genau, wie Schulen halt ähm, ne, also damals waren, als ich da noch in der Ausbildung mhm. war und da war es halt tatsächlich so, da hat keiner von Betätigungsorientierung gesprochen. Da hat auch keiner
0: kritisch gesprochen, also mhm. da wurde auch die die Therapie- und Prüfungsverordnung, äh, Ausbildungs- Prüfungsverordnung <lacht> der Therapieberufe in Nordrhein-Westfalen, ähm, gar nicht kritisch mhm. hinterfragt, also ähm, da vielleicht kann ich auch dich, Ricarda, nochmal fragen, war das für dich auch ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, ey, Ergotherapie und Ergotherapie hier an den Ludwigs schulen weil du so, so geguckt hast, okay, wer macht das wie?
2: Ähm, jein. Also natürlich war das auch ausschlaggebend. Mhm. Ähm, ich habe mich auch noch an anderen Schulen beworben, ähm, bin aber jetzt echt froh, eigentlich wirklich hier gelandet zu sein, mhm. ähm, weil mir auch dieses ganze Klima hier gefällt. Also wirklich mit den Schülern, gut, dann kann jetzt die Schulleitung jetzt nicht wirklich viel
1: für außer ja, klar, die zu sorgen. Die Schüler. Die Klassenlehrer.
0: Aus. Genau, ich wähle sie aus.
1: <lacht> mehrtägigen Bewerbungsverfahren mit Casting. Oder? Ja, und, und Prüfungseinstellungsverordnung. Und natürlich <lacht> ein Probekörbchen flechten. <lacht> Entschuldigung. Ich du, kann, sagst, du, ich sagst, ja, du sagst, ich kann nicht Entschuldigung, aber du sagst gerade,
0: wir wollen vom Handwerk weg und. Äh, aber mein, mein Kopf, mein,
1: der macht das weiter. Ich, ja, ich ja, der flechtet. Ja. Du weiter, bist hart die Geschichte. Ne? Ich bin wirklich hart traumatisiert. Ich wirklich in, nein, aber wenn man jahrelang, und, Entschuldigung, das würde ich nochmal unterbrechen, aber jahrelang sein Beruf. Erklären muss und dagegen ankämpfen muss, dass man, ähm, das ist Sarkasmus. Weißt du, das ist jetzt, ich kann da gar nicht mehr raus. Ich bin ja, ständig ja. am Erklären, dass ich nicht bastel, dass ich nicht nur spiele, dass ich und das kriege ich auch gut hin. Ich glaube, wer uns heute nicht zum ersten Mal gehört, ja, ja, ja. der weiß, glaube ich, wobei, wo er bei, wo bei uns beiden der Hase lang läuft. Genau, ne? deswegen, äh, so die Frage, weil deine Perspektive, die du hast, ähm, ganz frisch, ohne überhaupt jemals Ergotherapeutin gewesen zu sein, frisch, ich wollte Logopädin werden und sehe jetzt die Ergotherapie dieses Bild, das kann ich heute nicht mehr bekommen, wie das heutzutage sein und was man da bekommt, weißt du, mm. was ich meine? Ähm, das finde ich halt auch so so spannend. Ne? Du hast jetzt gesagt, du hast dich an mehreren Schulen beworben, sagst, du bist froh, hier gelandet zu sein. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ähm, wenn du jetzt von anderen von Ergotherapie erzählst, mhm. redest du dann vom Handwerk oder re- kannst du das überhaupt erklären? Du musst es mir nicht erklären, aber kannst du es erklären?
2: Ähm. Ich meine, wir haben es tatsächlich im Unterricht bis zum Erbrechen tatsächlich gehabt.
1: Es gibt ähm, ein Fach. Wie erkläre ich meinen Beruf?
2: Fast.
0: das nicht. Stell den Sarkasmus mal ab. Wie heißt das? versuch's. Das würde mich interessieren, weil ich habe das nicht gemacht in meiner nee. Ausbildung.
2: Also wir hatten halt ganz am Anfang das Logischerweise angefangen mit Grundlagen der Ergotherapie mhm. und da haben wir natürlich auch die ähm, Definition von Ergotherapie gelernt mhm. und ähm, tatsächlich war es auch so, komplett im Ausbildungsverlauf haben immer wieder Lehrer gefragt, ähm, wenn jetzt ein Klient zu dir kommt, wie würdest du dem jetzt Ergotherapie erklären und was sagst mhm. du dem, wenn er sagt, ja, das ist ja dasselbe wie Physio.
1: Spannend. war das ist richtig cool.
0: Spannend. Also da auch gut ab von den ludwig schulen Das, das ja. finde ich wichtig und richtig.
3: Ich wurde einmal von einem Patienten gefragt, als ich noch in der Reha war, was denn jetzt eigentlich Ergotherapie wäre, ob das sowas ähnliches wie Lymphdrainage ist, also ob das so eine Fortbildung ist von Physiotherapeuten. Und das hat mich so geschockt. Ja, das
1: kenne ich. Mir hat sogar mal ein Patient ganz klar gesagt, also seine Frau war bei mir in Behandlung, also nicht der, war der erweiterte Klient, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, er hat mir gesagt, ähm, ja, meine Tochter ist ja auch Physiotherapeutin und sie sind ja, Ergotherapie ist, wie du gerade auch gesagt hast, nur eine Fortbildung für Physiotherapeutin. Das würde auch seine Tochter ihm sagen, ganz bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Aber er hat das vehement für Wochen verteidigt und okay. äh, bis zum Schluss. Und ähm, das tut weh. Ja. Wie war denn deine Reaktion initial auf diese ja. Aussage?
3: Meine jetzt? Ja, die war sehr, ähm, ich war geschockt irgendwie, weil ich, also ich habe damit schon häufiger zu tun gehabt, weil viele Klienten einfach nicht so genau wussten, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Ergo und Physio und erklären sie doch mal. Von daher, ich war nicht komplett unvorbereitet, aber es war schon ähm, seltsam. Mhm. Also.
0: Ja, man, man erwartet, glaube ich, auch die Fragestellung gar nee, nicht. Nee, aber. gar nicht. Also so, das ist doch bestimmt eine Fortbildung von der Lymphdrainage. <lacht> also wird finde ich... Also, nee, Fortbildung von der Physiotherapie. Ja, so,
3: so wie Lymphdrainage Fortbildung ist, macht man ja wahrscheinlich auch Ergotherapie als Fortbildung. So mal eben zwei Wochenenden <lacht> und...
1: Das finde ich spannend. Ja, Das erinnert mich aber an, was ich stand heute im Aufzug im Krankenhaus mit zwei Physiotherapie-Schülern, also auch auszubilden in der Physiotherapie, was ja jetzt auch irgendwie doch wieder passend ist. Mhm. Und die beiden waren sich am Unterhalten, wen sie wie aus dem Rollstuhl raus mobilisiert bekommen. Das war ganz lustig, nicht so. Hallo, seid ihr physio Ich bin Ergotherapeut. Da wurden sie so ein bisschen stiller und dann haben sie mit mir irgendwie geredet und dann sagte ich so, ja, ihr kommt ja gut klar mit dem Patienten. Ja, ja, aber wir sind ja die, die das harte Zeug machen, haben die irgendwie so gesagt. Also die haben das wir so sind definiert. Die auch. Die, sind die die, machen die harten Sachen, also die richtigen. Die, uh. War nicht Lina das, die
0: gesagt hat, die Ergotherapeuten kümmern sich um die oberen Extremitäten, also was ihr gesagt wurde, ja, und die Physios ist, um die
1: unteren? Das war früher auch das immer ist wieder. Also das aber deswegen, ja, Entschuldigung.
2: Ich glaube, wir haben auch irgendwie ganz am Anfang, ich glaube, das war es auch du, ähm, die ganz am Anfang auch gesagt hat, Physios gehen auf die Knochen und Ergos auf die Nerven. Also, den Sp- oh, Das habe ich ja, nie nein, gesagt. Das, 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 ich weiß, nicht. Weiß.
1: das ähm, muss jemand und, anders gewesen sein. Den
3: kenne ich auch nicht, den Spruch. Ich, nee.
1: ich kenne den auch nicht. Okay. ich finde den gut. Physios gehen auf die Knochen, Ergos auf die Nerven. Ja. ja. Dann können wir direkt mit den Ärgertherapeuten weitermachen. Ich oh, dachte, oh, ich sage es sag, nicht. nicht. Er wird es sagen und dann ist er der, der feindliche <lacht> Moment. Wir atmen alle wieder mal tief
0: durch. Mhm. So, wir waren ja
1: gerade in der Fragerunde mit der Steffi. Ja, Steffi, sag mal, welche Zukunftsperspektiven wünschst du dir eigentlich für die Ludwig-Fresinius-Schule? Also insgesamt.
3: Ja, was wünsche ich mir? Also, ich finde es toll, dass wir jetzt groß geworden oder größer geworden sind, weil ich einfach den Fachkräftemangel sehe und finde es super, dass wir jetzt ähm, viel mehr Absolventen dann haben jedes Jahr. Also, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo wir dann zwei Kurse in in die staatliche Prüfung schicken.
1: Ich erwarte die Bewerbungen (lacht) in. Wann? Drei Jahren?
3: September. Im September? Diesen, diesen ja, September.
1: Dieses, ja, genau, diesen Jahres. Und danach kommen ja noch neue Kurse, die die Bewerbung erwarte ich natürlich auch alle. Also, also immer am
3: 1.10. starten hier. Ja, 60 es gibt 60 einen riesigen, Schüler.
1: riesigen Fachkräftemangel. Da ja. Das ist ja, absolut unglaublich. Ja.
3: Genau, und ähm, erstmal finde ich das toll, dass wir halt wachsen konnten und ich auch das Personal dazu bekommen habe. Das war echt schwierig. Also auf eine offene Stelle bewerben sich dann zwei, drei Lehrkräfte. Ähm, was ich jetzt super fände, wäre, wenn wir. Zeit hätten, neben dem Ausbilden, die Ausbildung noch ein Stück weiterzuentwickeln, also Projekte ins Leben zu rufen. Wir versuchen das immer so Stück für Stück, aber man merkt halt schon, unser das, was wir tun, ist natürlich unterrichten und die mhm. ganze Ausbildung zu strukturieren und so. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Zeit wünschen, um weiterzudenken.
0: Was heißt das, was heißt das konkret? Was sind so Projekte, weiterdenken? Hast du da schon konkrete Ideen zu?
3: Also wir haben jetzt ähm, mal was, was entwickelt, ähm, wie wir Schüler in ihrem selbstständigen Lernen weiter fördern können, weil auch mal es wird auch mal ein Lehrer krank und äh, dann muss der Unterricht nicht immer ausfallen, sondern was kann, man, was kann man den Schülern dann mitgeben, weil es vielleicht auch nicht immer jemand da, der direkt einspringen kann in den Unterricht. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt zum Beispiel etwas entwickelt, aber das braucht dann auch viel Zeit und da setzt sich dann jemand hin und andere Aufgaben würden vielleicht liegen bleiben. Das heißt, es geht immer nur in Zeiten, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und ähm, ja, das wäre einfach schön, wenn wir da ein bisschen mehr ähm, Kapazitäten einfach für hätten. Mhm. Und was ich toll fände, was ich in den Niederlanden einfach während meines Studiums hatte, war so ein ADL-Bungalow. Also, dass wir Räumlichkeiten hätten, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad, wo wir mit den Schülern so richtig ADL-Training machen könnten. Das hat mhm. mir eine, das fand ich toll.
0: Wo hast du studiert?
3: Herrn ja. an der ja. Seud.
0: Aber ich war auch, wo, wo ist dieser ADL-Bunkalo? An der Seud-Hochschool?
1: Ja. In dem hast du gelebt. Nein. Du hast es nicht gewusst? Nee. Klar. Also
0: Ich, ich kenne nur oben die Etage, wo quasi immer so eine Küche und was weiß ich was und die Scooters sind, aber
3: Ja, aber da waren ja verschiedene Räume, also es war jetzt kein ausge also kein extra Gebäude oder extra
0: Aber du meinst die zweite obere Etage, die so ein bisschen im Ring geht, wo dieses ganze Zeug ist und die Küche und hast du nicht
3: Ja, also da waren ja zwei Schlafzimmer, zwei Küchen, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Badezimmer, zwei verschiedene, ich. habe das nur nicht
0: so als Bungalow im Kopf. Aber ja, ja, ich ja. nenne
3: es immer so. Alles gut. Cool. Aber ich finde es halt schöner oder schön, um dann mit den Schülern auch diese betätigungsorientierte Arbeit hier mehr üben zu können und mhm. auch ähm, So ein Transfer, wenn man mal Transfer übt mit den Schülern von der Bank hier, ist was ganz anderes als aus einem Bett mit einer weichen Matratze und wir haben einen Rollstuhl zum Beispiel, also da haben wir sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ähm. Es ist ja tatsächlich so, dass es ähm, gerade weil es sich in der Ergotherapie um Alltagstätigkeiten handelt, so schwer zu erklären ist, was man eigentlich macht, weil Alltag irgendwie alles ist. Ja. Und Simon sagt mir auch immer wieder, hast du in der, deiner Praxis auch eine Therapieküche? Ähm, bist du da gut aufgestellt, dass du da ADL-Tätigkeiten anbieten kannst? Das ist tatsächlich, wir haben eine Küche, nee, ist jetzt keine Therapieküche. Aber im Prinzip ähm, kann ich deine Idee absolut nachvollziehen und es ist auch richtig und wichtig, viel wichtiger als den Werkraum zu haben zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ihr so wie das hier so funktioniert. Meine Schule war damals so, die hatte eine richtige Werkstatt, eine Metallwerkstatt und das ist nicht nicht schlimm, also man muss sich dafür auch nicht, es ist ja historisch einfach so gewachsen, es ist einfach ein Wechsel, äh, den wir alle durchleben und ähm, auch nicht nicht in allen Bereichen sinnlos. Ja,
0: also ich muss da nochmal kurz die Lanze brechen für für handwerkliche Tätigkeiten, zum Beispiel gerade im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich für Kinder gerade für Kinder, ist Basteln eine sinnvolle Betätigung, weil die das Mhm. gerne machen. Ich meine, meine Tochter ist fünf, die bastelt für ihr Leben gern. Die macht das super gerne. Und wenn ein Kind aufgrund von einer psychischen Erkrankung oder von einer Einschränkung oder von, von irgendwas betroffen ist und dann nicht mehr basteln kann und sagt, ich kann nicht mehr basteln, ich möchte wieder basteln, ist das legitim. Dann soll der Ergotherapeut mit dem Kind basteln. Aber das Basteln ist nicht das Mittel zum Nehmen um irgendwelche Diagnosen, weil es gerade so, nee, es muss ein Betätigungsziel sein. Auch wenn jemand gerne strickt, gerne Handarbeitet, gerne Holz macht, wird hm. weiß ich was nicht, und er das
1: sagt.
3: ja Okay.
1: Aber nicht
0: als ja. des Ergotherapeuten für den
1: Klienten. Und es wird halt keiner kommen und sagen, ich möchte ähm, ein Körbchen. Vielleicht ich, mal ich scha- das- es sei denn, er möchte es gerne mal. Das kann schon sein. Also ich würde das so machen. Ja. Ich würde ja.
0: sagen, können Sie können sie, äh, Makramee? Ich habe früher immer Makramee gemacht.
1: Ach so, was musste ich alles auch nicht machen.
0: Und dann am besten so eine so eine moderne junge Ergotherapeutin voll auflaufen lassen als Patient so
1: im Altersheim. Fände ich das super. Ich merke, seitdem ich hier an der Ergotherapie Schule, also in den Ergotherapie Schule mich hier befinde, dass diese Erinnerungen gerade alle hochkommen. Ich muss sie wirklich runterdämpfen und ich merke, hier sitzen Menschen vor mir, die das gar nicht mehr so leben, nicht mehr so sehen, die da andere Ideen für die Zukunft haben und deswegen... Ich stoppe mich jetzt absolut. Ich muss sagen, danke für deine Ideen, für die Zukunft. Das finde ich, Mhm. äh, klingt alles sehr logisch und auch richtig. Ähm, Und ähm, ich weiß halt auch aus aus verschiedensten Foren oder Zuschriften, die ich bekomme, ähm, dass Schüler häufig auch sagen, ich komme aus meiner Ausbildung raus und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich jetzt behandeln soll. Mhm. Also dieses Transportieren, wie man eigentlich behandelt und was behandelt wird, das ist glaube ich eine große Herausforderung. Genauso wie es für mich eine Herausforderung ist, in der Praxis ähm, den Alltag der Klienten in meine Räume zu holen, ist es glaube ich hier nochmal ein Stück abstrakter, ohne den Klient die Therapie des Klienten und den Alltag des Klienten in diese Räume hier zu holen, die ja dann eher Klassenräume sind oder auch Büroräume oder das ist ähm, einfach, der, der Beruf ist wirklich ein richtig richtig toller Beruf der aber einfach wenn er so schwer verständlich ist so schlecht weitergegeben werden kann deswegen du hast absolut recht diese 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 Räume dieses ähm, diesen den Alltag nach äh, in hier reinzubringen das wäre richtig richtig gut aber es ist auch schwer heißt, da echte müsste man Klienten. und echt da genau den Punkt habe ich ja gerade ja, ja gibt es ja. denn sowas kommen denn echte Klienten auch mal
3: also während Corona jetzt gar nicht ja. ähm, jetzt haben wir tatsächlich Übernächste Woche ähm, eine Klientin von einem äh, Kollegen von mir, mhm. die kommt und ähm, wird mal von ihrer Geschichte erzählen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was geplant ist, aber dann seit zwei Jahren das erste Mal wieder, dass jemand kommt. Und vor Corona hatte ich eine Klientin von früher noch, die dann auch einmal im Jahr hierher gekommen ist. Ähm, eine Schlaganfallpatientin, klientin die ähm, dann sich zur Verfügung gestellt hat, dass die Schüler mal einen Nachmittag mit ihr ausprobieren konnten. Ja. Ähm, aber ich es halt zum Beispiel toll, wenn man auch Kooperationen hätte mit Einrichtungen, wo man dann regelmäßig vielleicht mal einen Patienten-Klientenbesuch hier an der Schule auch organisieren kann, um den Schülern dann auch mehr Praxis in diesen Theorieteil zu holen, weil hm. wir müssen ja unglaublich viel Theorie machen hm. ähm, und den wollen wir so lebendig wie möglich gestalten diesen Theorieteil. Hm. Ja.
1: Kann ich direkt einhaken? Ähm, hake und ich hake noch ein Stück zurück und hake gleich dann davor. Nach, nachhaken. Ich hake nach. Ha- Haken. <lacht> äh, genau, das sind ja alles Aspekte, die aber
0: einen großen, Teil, wie du schon gesagt hast, einen großen Teil der Ausbildung ausmachen. Gibt es denn, Ricarda, für dich ähm, irgendwelche genannten Aspekte, von denen du jetzt g- gehört hast, äh, die, die dir begegnet sind, wo du sagst, das fehlt mir noch in der Ausbildung, völlig wertfrei? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hau raus. <lacht> jetzt kommt alles
2: raus. Ähm, ja, auch das, was ja gerade auch irgendwo angesprochen wird, halt auch mh, zwischendurch halt einfach mal so ein gemischter Theorie-Praxisteil. Also wir haben halt jetzt wirklich so zwei Jahre Theorie äh, im Prinzip reingehauen bekommen und ähm, mit zwischendurch einmal nur sechs Wochen Beobachtungspraktikum, mhm. wo, äh, wo wir nicht wirklich behandeln durften. Wir durften ja eigentlich nur daneben sitzen und zugucken. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt erst dann im letzten Ausbildungsjahr dürfen wir ja auch erst dann wirklich an die Menschen ran, wenn wir mhm. auf die Menschheit losgelassen ähm. Und dürfen dann halt das äh, Gelernte dann auch mal wirklich anwenden. Also wir machen zwar hier im Unterricht in den ganzen verschiedenen Behandlungsverfahren auch viele praktische Übungen, was ich auch echt gut finde. Mhm. Aber ähm, wie ja auch schon gesagt wurde, das ist ja was komplett anderes, ob ich das jetzt an einem Mitschüler oder einer Mitschülerin durchführe, die ja gesund ist, Mhm. ähm, als dann halt wirklich ähm, an einem Klienten, der (lacht) diese Hilfe halt benötigt.
1: Eine, eine Lösung könnten ja auch vielleicht Videobeispiele aus den Praxen sein, oder? Ja, das wäre ja auch schon... Gibt es sowas? Also ihr so.
3: Ich habe ein Videobeispiel von einer ehemaligen Klientin von mir, ja, aber...
1: Weil, weil wir jetzt gerade nach einem gewissen Konzept zum Beispiel arbeiten, ich filme dauernd hm. meine Klienten und wir analysieren das zusammen im Team ähm, und auch Familien und die Interaktionen untereinander, die filmen wir, da komme ich gerade quasi her, bevor wir diese Aufnahme hatten ähm, und deswegen könnte ich mir einfach vorstellen, natürlich die entsprechenden Unterschriften vorausgesetzt, dass sowas an Schulen mhm. auch sinnvoll sein kann dann ja. vielleicht in Rollenspielen auch nochmal zusätzlich aufgearbeitet werden kann.
0: Ja, beziehungsweise, es das, das kann ja ein Geben und Nehmen sein, also die die Schule stellt verschiedenen Einrichtungen Auszubildende zur Verfügung in ihren Pflichtpraktika und ich finde, wir müssen auch weg von diesem Stereotyp, wenn ich einen Praktikanten nehme, habe ich voll viel mehr Arbeit, weil der kann ja gar nichts. So,
1: Das habe ich noch nie gesagt und nie gedacht.
0: Ich sag nur, dieser Stereotyp existiert in der ergotherapeutischen Welt. Mhm. Wertfrei. So. Es geht darum, wenn quasi wir erstmal einsehen, dass die äh, Betreuung eines Praktikanten uns äh, perspektivisch vor allem entlasten kann, wenn ich mir jemand überlege, du gehst nächstes Jahr ins Praktikum?
2: Ja, jetzt nach dem, im August. Also im dritten los. dann. ne ja. Das heißt, du
0: hast eine unglaubliche theoretische Wissensbasis. Du kommst voll aus der Theorie. Ja. Und wenn ich äh, ein guter äh, Ausbildungsbegleiter bin in der Praxis, schaffe ich das, dich innerhalb von zwei, drei Wochen so fit zu kriegen, dass du mich wirklich unterstützen kannst als Ergotherapeut. Und wirklich äh, ne, entweder schon Dinge vorbereiten, nachbereiten kannst, deine eigenen Therapieeinheiten klein zu machen. Das läuft ja. Und dann im Endeffekt vielleicht auch der Schule dann zur Verfügung stellen, eine Therapieeinheit oder jede Sichtstunde wird zum Beispiel, oder heißt das noch Sichtstunde? Ja,
3: das heißt Sichtstunde.
0: Okay. Okay. Weil das in manchen Einrichtungen heißt das nicht mehr, sondern nur noch Praxisabschnitts.
1: Es gibt auch so, Teil manchmal heißt das Erstbesuch, aber dann ist ja. das das Nächste, die schwach Und dass die
0: dann in irgendeiner Form natürlich mit den entsprechenden datenschutzrechtlichen äh, Voraussetzungen mitgefilmt wird und man aber für den jeden Folgekurs wieder sagen kann, wir haben eine hm. eine schöne, hm. schöne Database aus 40
1: Sichtstunden so und so. Ja, aber das ist doch revolutionär, was du da gerade erfindest. Ja, aber ich äh, finde es gut. Ja? So, guck mal. Ja, ja. könnten wir direkt bei mir umsetzen.
0: Ja, so, so. Also, also die, die Ideen liegen quasi da. Es ist, es ist es ist ja nicht schwierig, aber viele trauen sich nicht. Es ist Ich sehe das ja. in der ergotherapie weil immer so, ja. dass da ganz viele, du wünschst dir mehr ADL, du würdest sagen, ey, ich wünsche mir mehr Theorie-Praxistransfer, wie kann das sein? Dann sagt ein erfahrener Ergotherapeut, der hier zu meiner äh, Linken sitzt, ja,
1: dann müsste man mal so Videosachen machen, habe ich voll. Dann und, sagt dann, und dann Schule sagt, der, also, sagt ja. der Studierte rechts neben mir, ja hör mal, das kann man doch verbinden mit den Schülern. Und dann sagt die Schulleiterin, ja. Das so. ist,
0: und Aber deswegen machen wir doch die Podcasts. Und jetzt guck mal, jetzt hören das vielleicht nicht nur drei Leute aus Düsseldorf oder oder äh, zwei Leute aus Neuss, sondern vielleicht auch irgendwie so 20 Leute, die woanders herkommen. Und die gehen dann zu ihrem Chef oder so, ja. vielleicht selber Chef oder Chefin und sagen, hör mal, kann ich vielleicht die nächste Sichtstunde mit meiner Praktikantin filmen, dass ich das äh, zu der Schule für, für, zur Verfügung also, stelle oder mir später nochmal angucken <lacht>
1: Yep. Wir befinden uns halt im medizinischen Bereich und Datenschutz Korrekt. ist ein Problem. Natürlich. So, und natürlich, ich bin wir können jetzt hier ganz viele tolle Ideen haben. Es könnte sein, dass es problematisch ist. Weil es muss ja auch gewährleistet sein, dass diese Daten so und so lang gespeichert mhm. werden, irgendwo gesichert sind, ja, äh, sicher. nicht an die Öffentlichkeit kommen, dann ist das ein Hack ist, ja. an der Schule und zack sind die Praxisdaten von mir überall und so. Aber im Prinzip heißt das ja nicht, dass wir uns dadurch jetzt stoppen lassen müssen, okay. sondern daran müssen wir damit müssen wir arbeiten. Und die Idee finde ich super, weil im Prinzip würde das viele dieser Dinge auch schon lösen. Ich stelle mir also ich, wir, wir wollen jetzt nicht eure gesamte Ausbildung Verändern.
3: Ein Stück dürft ihr das auch. Okay,
1: wir dürfen ein Stück. Okay. Also, der Unterricht wird jetzt so beginnen, Herr König, der Dozent kommt rein und sagt, ich habe ein super Video mitgebracht. Äh, Eure Mitschülerin hat äh, im letzten Praktikum folgende Videoaufnahmen äh, gemacht Mhm. und wir arbeiten das jetzt als Fallbeispiel durch. Wertfrei wertfrei so. und äh, dann könnte auch an bestimmten Stellen des Videos gestoppt werden, was wären eure Antworten, wie würdet ihr jetzt vorgehen, welches Befunderhebungsinstrument würdet ihr, geht mal in die Gruppen und so, also da könnte man doch einiges, auf auf richtig Modell Lust. ist das passiert? Ja, ja. Und dann kann man so richtig so ein, also ich hätte jetzt gerade richtig Lust, diesen Unterricht zu entwickeln, wie nennen wir den? Und den auch zu machen. Ich habe nicht so viel wir Zeit. Wir nehmen den TPT, Theorie Gibt Gibt's das schon? In der Ausbildungs- und Prüfungsordnung? Als Fach nein. Als Fach nein. TPT, was das? TPT, vier Stunden die Woche. Ja, ich mache danach aber noch Rezeptkunde. Oh, das ist also, auch wichtig. Es gibt gibt's sowas.
3: Wir machen Berufskunde und wir kooperieren mit einer Praxis, die mal mit Rezepten und Heil-, also Heilmittelverordnungen allem ankommt und dann die Schüler ähm, brieft, was das alles so angeht. Ja, ja, ja.
1: Das ist ein Riesenthema. Aber
3: ja, das ist ja. ein Riesenthema, wo man das sich lange beschäftigt. Macht auch
1: kann. gar keinen Spaß, wenn man nicht wirklich drin ist, glaube ich. Aber das ist das, wo viele später gucken. Aber okay. das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber wir revolutionieren jetzt erstmal in diesem Bereich. Richtig. Das heißt, das könnte könnt ich mir wirklich gut vorstellen. Ähm, als, ähm, als äh, Ergänzung, weil ich bin jetzt gerade auch in der Fortbildung, der wir sehr viel mit Video arbeiten, das ist einfach sehr, 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 ähm, sehr gut. Ich meine, wenn man, man kann nicht die Klienten herholen, ist halt einfach mit sehr viel Aufwand verbunden.
0: Ja, natürlich und, und das ja. muss natürlich auch immer, aber diejenigen, die die Klienten, die dazu bereit sind, in eine Schule zu gehen, sind prinzipiell, glaube ich, auch bereit dazu, sich filmen zu lassen. Hm. Stehst du? Ja. Natürlich anonymisiert. Aber jetzt sind wir beim Ist-Zustand. und hm. Wir wollen ja auch so ein bisschen über eure Ausbildung sprechen. Ähm, wie macht ihr das denn jetzt mit dem Theorie-Praxistransfer?
3: Ähm, also erstmal ist es mir wichtig, dass wir eine gute Struktur im, in diesem Theorieteil haben, weil wir haben diesen zweijährigen Theorieteil, andere mhm. Schulen machen es anders, Sch- äh, Schule, Praktikum, Schule, Praktikum. Ähm, und dann ist mir wichtig, dass erst wirklich die Grundlagenfächer kommen, dann die Krankheitslehre und dann die Behandlungsverfahren, dass man nicht anfängt, in irgendein Behandlungsverfahren sich zu überlegen, ohne die Krankheitsbilder dazu zu kennen, weil das macht mhm. in meinen Augen schon mal wenig Sinn. Ähm, ja, und dann versuchen wir so praktisch wie möglich in den Behandlungsverfahren halt die Schüler auch arbeiten zu lassen, also mit den Mitschülern ähm, zusammen. Ähm, aber es ist tatsächlich, es kommt zu kurz, also das kann man nicht anders sagen. Das äh, spiegeln mhm. uns auch die Schüler wieder und die äh, SchülerInnen ähm, spiegeln uns das wieder. Wenn sie in die praktischen Einsätze gehen oder kurz davor stehen, wie Ricarda jetzt zum Beispiel, wir haben gestern noch drüber gesprochen, ähm, vorgestern, dass ihr Kurs sagte, puh, wir wissen nicht, ob wir eigentlich bereit für diese Praxisphase sind, und das habe ich in vielen Kursen vor dieser Praxisphase gehört, weil man einfach mit so viel Theorie äh, vollgepumpt wurde. Ähm, und viele spiegeln dann schon wieder nach den ersten Wochen, hey, ich habe gemerkt, ich habe doch recht viel gelernt und ich kann mhm. doch schon ganz schön viel. Mhm. Aber ich muss das jetzt halt erstmal ausprobieren. Und ähm, da das wäre schön, wenn wir die Schüler ein bisschen sicherer in diese Praxisphase schicken können. Und ich glaube, das würde tatsächlich gehen, wenn man mehr Beispiele hätte aus der Praxis.
1: Mhm. Mhm. Also was ja auch relativ neu ist, ist ja dieses beobachtung institutionspraktikum
3: Institutions- und, und Beobachtungspraktikum,
1: was ja ich gar nicht. sechs Wochen lang ist. Sechs?
3: Ja genau, das ist äh, nach dem ersten Jahr äh, gehen die SchülerInnen dann für sechs Wochen in die Einrichtung, ganz frei wählbar welche, da gibt es gar keine Eingrenzung, was den Schwerpunkt angeht. Und da mhm. sollen sie lernen, äh, erstmal die Klientinnen, KlientInnen zu beobachten und zu sehen, Okay, wie bewegt er sich? Was hat er für eine Gestik, für eine Mimik? Wie reagiert er auf Fragen? Wie mhm. verhält er sich? Um zu lernen, bevor ich anfange zu behandeln, muss ich ja erstmal lernen zu sehen, was, was macht der Klient mhm,
1: klar. gerade eigentlich. Ich hatte ja auch schon selbst Praktikanten in dem Bereich. Genau, also das ist halt einfach so ein, so ein reinschauen, auch ein Bild davon bekommen, eigentlich auch ein wahrscheinlich ein Versuch des Transfer.
3: Ja, natürlich. Ähm, die ersten, also Sie haben in einem Jahr Unterricht gehabt, Anatomie ist durchgelaufen, Ethikgrundlagen ist durchgelaufen, Berufskunde, vielleicht schon ein bisschen Krankheitslehre, Allgemeine auf jeden Fall, ein
4: bisschen mhm. Spezielle
3: auch. Und dann die ersten Beispiele auch aus der Praxis zu sammeln und dann auch gut vorbereitet zu sein für dieses zweite Jahr, wo ja dann die Behandlungsverfahren schwerpunktmäßig kommen. Dass die ähm, SchülerInnen dann Beispiele aus der Praxis haben und das hilft auch. Also ähm, oder? Genau. Ja. Genau. Ja. Siehst du das
2: <lacht> ja, also ähm, mir hat das unglaublich geholfen. Also nach dem ersten Ausbildungsjahr bin ich wirklich in die Ferien und auch danach halt in das ähm, Beobachtungspraktikum mhm. reingegangen und ich dachte mir nur so, also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe absolut nichts gelernt und ich weiß mhm. absolut nicht, was ich da jetzt tun soll. Ähm, aber äh, dem war tatsächlich nicht so und auch nach dem Praktikum durch die ganzen gesammelten Eindrücke in den vielen verschiedenen Bereichen ähm, oder Krankheitsbildern, die ich halt da schon kennengelernt habe und ähm, ja Behandlungsmöglichkeiten ähm, konnte man halt viel zum Unterricht halt beitragen, wenn der Lehrer gefragt hat, ja Krankheitsbild XY, ähm, wer kennt das denn? Wie kann man damit umgehen? Was kann man damit machen? Das hat schon viel gebracht und im Nachhinein verknüpft man dann auch irgendwo. Mhm. Und äh, ja. das hat schon echt viel gebracht.
1: Ja. Ähm,
2: Mir fällt noch was ein.
1: Ja dann? <lacht> äh,
3: wir versuchen auch immer mehr zu kooperieren mit, mit Praxen oder Einrichtungen, ähm, dass sie mal zu uns kommen und aus der Praxis erzählen. Spannend. Ihre Praxis vorstellen oder ihre ich wurde Einrichtungen noch nie vorstellen. Nee, ich auch nicht. Nein, aber wir werden aber gefragt. Ach also so. wir gehen gar nicht an die okay. Einrichtungen, sondern die Einrichtungen gehen zu uns und kommen zu uns wahrscheinlich wegen Personalmangel. Ich sagen, ja. Machen natürlich auch ein bisschen Werbung für sich. Mhm. Was ich in ist ja nicht, nicht finde. Ist nicht verwerflich. nicht nee, verwerflich. in Ordnung. Ähm, aber das sind in der Regel Einrichtungen, die dann auch ähm, vielleicht ein besonderes Konzept. Entwickelt haben und das auch gerne mal vorstellen möchten, ihre Arbeit vorstellen möchten. Und das finde ich auch wichtig. Das ist so ein, finde ich, ein Mehrwert für die SchülerInnen hier
1: am Standort. Ja, weißt du, wie ich das mache, Simon? Ich gehe nicht an die Schule, sondern wir machen Podcasts und. Äh, mit den, mit den das, Schulleitungen. Genau, mit den Schulleitungen. Und dann können sich das die Schüler alle anhören und ich muss nicht kommen. Ich mein, du bist äh, doch hier. Oh, ich <lacht> <lacht> habe ja, hab ja einen Fehler gemacht. <lacht> okay, ja, so, so ein bisschen. Ja. Äh. Aber ich, nee, also ich finde das äh, prinzipiell gut. Ne? Ähm, klar, wir sind in Zeiten des Fachkräftemangels und natürlich, wenn wir jetzt alle total gut ausgelastet wären, würden vielleicht weniger kommen im Prinzip. Äh, so hat jeder was davon. Ne? so äh, ja, sie. Ja, als Schule natürlich was davon, dass die dass die äh, äh, sich vorstellen können und auch so, dass man einen besseren Eindruck bekommt, was gibt es denn da für Unterschiede mhm. auch in den Praxen, weil da gibt es deutliche Unterschiede. Äh, und natürlich ist es auch so, dass man selber sich präsentieren kann und zeigen kann, äh, was man macht und dann vielleicht jemand findet, der oder die oder der oder äh, sagt Das ist genau die Art Praxis, wo ich arbeiten möchte.
3: Aber auch das Thema, was wir eben hatten mit Rezepten. Also wenn ich dem Schüler da in acht Unterrichtseinheiten die Rezepte um die Ohren haue und versuche zu erklären, ist das, glaube ich, was anderes, als wenn jemand aus der Praxis kommt und das einfach mal schildert, wie das im Praxisalltag auch so läuft. Das ist auch, finde ich, authentischer.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also alleine, was ich heute wieder für Absetzungen im Briefkasten hatte und ähm, da könnte ich emotionale Geschichten erzählen, ähm, aber die man natürlich auch erst begreift, wenn man wirklich was damit zu tun hat. Also wenn man später wirklich diese Rezepte bearbeitet, wollen wir nicht so lange an den Rezepten bleiben. Also ähm, sehr, sehr interessant. es hat sich auf jeden Fall was verändert schon in der Ausbildung. Ja sicher,
0: deswegen sind wir ja hier.
1: Haben wir eigentlich schon darüber geredet, dass man ja nicht nur eine Ausbildung zum Ergotherapeuten machen kann oder zur Ergotherapeutin, sondern auch einen Studiengang? Nee, wir haben noch nie über das Studium gesprochen. Noch nie? Nein, das haben wir schon. Aber dass das auch mit an den Ludwig-Fresinius-Schulen in Kooperation geht, haben wir das schon gemacht? Nein. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir haben da was übersprungen, aber wir wollen das auch gar nicht so sehr intensivieren. Wir wollen nur sagen, da gibt es was, das ja. was wir anteasern könnten vielleicht.
3: Ja, das können wir anteasern. Also die Hochschule Fresenius ähm, hat jetzt einen Ergotherapie-Bachelor-Online-Studiengang entwickelt. Der befindet sich gerade in der Akkreditierung und mhm. soll voraussichtlich ab September diesen Jahres an mhm. den Start gehen. Ähm, Genau, und der soll dann, oder der baut auf der Ausbildung auf. Also das ist ein ähm, Studiengang, den man Vollzeit oder Teilzeit neben dem Job machen kann als fertiger Ergotherapeut. Fertige Ergotherapeutin. In?
1: Ich oh? lade immer dazu.
3: Ich auch. Ja. Ähm, genau, der geht dann drei, vier Semester, je nachdem, ob man das, wie gesagt, Vollzeit- oder berufsbegleitend macht und ähm, geht dann noch mal viel mehr auf den wissenschaftlichen Teil ein.
1: Wo wir gerade beim wissenschaftlichen Teil sind. Mhm. Inwieweit schafft ihr das, das zu integrieren? Also aktuelle Forschungsergebnisse oder ähm, berufspolitische Inhalte, die gerade ganz aktuell sind. Ist das ist das möglich? Ich meine, In deiner Vision war das wahrscheinlich schon so mit enthalten.
3: Ja, da ist das auf jeden Fall enthalten. Ähm, wir haben ein sehr, sehr junges Team hier, ähm, was sehr motiviert ist und auch versucht, ganz viel Fachartikel, Fachliteratur mit einzubinden in den Unterricht. Tatsächlich sind es 80 Stunden Fachsprache, wissenschaftliches Arbeiten, die wir unterrichten. Das langweiligste und trockenste Fach, Fürchte
0: ich.
1: Warum? Warum ja, direkt? War also, der, der, nein. Das ist,
3: die, das, ist, das ist das, was wir gespiegelt bekommen. Ja, aber ja, jetzt
0: haben wir doch eine, eine Lernende hier sitzen. So.
1: Ja, sie hat jetzt Ja nur gesagt. Ist ja. das wirklich das Unspannste? Warum, warum ist das so unspannend und warum ist das so trocken?
2: Ja, weil es im ersten Moment halt nicht wirklich was mit dem, also mit dem zu tun hat, warum wir eigentlich irgendwo hier sind, mit Leuten zu behandeln. Aber ähm, wir haben natürlich auch in dem Fach gelernt, halt die ganze wissenschaftlichen äh, Lektüren halt zu lesen, zu analysieren und zu verstehen. Mhm. Ähm, und das bringt einem dann jetzt im Nachhinein dann doch eigentlich ziemlich viel im Unterricht, wenn man halt ähm, verschiedene ähm, Broschüren oder Artikel liest zu den verschiedenen Krankheitsbildern. Und wir haben auch gelernt, tatsächlich eine kleine Forschungsarbeit zu schreiben. Also wir hatten hier wirklich die Aufgabe, sich in kleingruppen zusammenzutun und ähm, ja, wirklich eine kleine Forschungsarbeit aufzubauen. Also wir mussten uns ein Thema aussuchen mit verschiedenen mhm. Forschungsfragen. Wir mussten eine Umfrage erstellen und die ganze dann auch selber auswerten und dann, ich weiß nicht, wie viele Seiten es waren, ich glaube 20 das dann halt niederschreiben. Also es ist halt auch nicht wenig in dem mhm. Sinne. Und ähm, da hat man halt so einen kleinen Einblick dann in dem Sinne in dieses wissenschaftliche Arbeiten dann bekommen.
1: Ich sehe, Simon möchte, der möchte was sagen, warum Forschung für uns innen so wichtig ist.
0: Ich, Oder? Ich, ich wollte einen anderen Punkt. Ja, haben, aber den, den hast, danach. Den auf jeden mhm. Fall danach. Du hast gesagt, 80 Stunden habt ihr für Fachsprache und wissenschaftliches Arbeiten. Ja. Es ist trocken und es ist langweilig. Also der Tenor, ich überspitze jetzt. Ja, ne? Es ja, ist trocken ja. und es ist langweilig. Die SchülerInnen, wertfrei, verstehen nicht, warum müssen wir das überhaupt machen? Es ist ja trocken und langweilig. Und dann haben sie im Gegensatz dazu 500 Stunden Handwerk. Wo das in, ist schön nass und ja, das
1: ist Das ist
0: Einfach und entlastend. Das so. stimmt. So, ähm, aber ich glaube, das ist der Krux an der ganzen Geschichte der der damaligen äh, der Erstellung der 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 Verordnung. Ausbildungs-
3: und Prüfungsverordnung. Dankeschön. Abbruch.
0: Abbruch. Ich sage jetzt nur noch ab. Ein bisschen Beatbox. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, es ist es ist glaube ich genau das. Also natürlich sind wir eine schulische Ausbildung. Das heißt, wir können keinen wissenschaftlichen Standard an dieser Ausbildung. Äh, ansetzen. Das funktioniert nicht. Ne? Es, es, es gibt keine ECTS-Punkte, es gibt nichts äh, dergleichen, was in irgendeiner Form international vergleichbar wäre. Das heißt, natürlich muss man im, im, in dem Hinblick immer gucken, okay, welche Inhalte muss ich laut APF äh, 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 zur Verfügung stellen, aber was sind selber noch Inhalte? Ich finde, das ist super erklärt, dass bei euch der Fokus ein bisschen switcht, obwohl der zeitliche Fokus ein anderer ist. Ähm, aber trotzdem finde ich, find ich das spannend beziehungsweise auch unendlich wichtig, immer wieder die, die wenn man so ein bisschen Modellkunde man macht, man macht ja immer alles nur so ein bisschen, ne so so ein bisschen das müsst ihr haben, so ein bisschen hm. das müsst ihr haben und wenn man von Anfang an verstehen würde, zum Beispiel in der Entwicklung des COPMs waren vier unglaubliche äh, Koryphäen und noch mehr an der Erstellung beteiligt, das ist waren Forschungs Forschungsaufwand von, von, von über zwei Jahrzehnten, um das so auf den Markt zu bringen und da steckt so viel dahinter und man hat es in der Hand und das ist so einfach und genau das ist der Punkt, also Ich habe das in meiner Masterarbeit gesehen. Also da ging es um Professional Reasoning und äh, wie wie mache ich das in der Forensik. Äh, Irgendwann kam ich dann zum Schluss, es gibt zu wenig wissenschaftliche Grundlage, um das genauso zu beschreiben. Und ich brauche eine siebte Reasoning-Form. So, das war mein Forschungsergebnis. Das heißt, ich war im evidenzleeren Raum. Und dann habe ich mir wieder gedacht, ja Moment, aber wenn in Deutschland weniger geforscht wird, weil den ErgotherapeutInnen der Wert der Forschung gar nicht so klar ist, Ne, wenn man aus Herren kommt, ist das eine andere Geschichte, da wird einem das relativ in die Wiege gelegt, das ist so der, der erste oder zweite Schritt, ist so arbeitet ihr wissenschaftlich und so geht das, Bitte bitteschön, dankeschön. Ne? Okay. Um, und deswegen finde ich es auch gut, dass ihr eine Kooperation anbietet, mit, dass es interessiert, ne? Also dass man sagt so, ey, wenn ihr fertig seid, ihr könnt noch in Teilzeit den den Bachelor nachmachen, das sind dann drei Semester, ihr kriegt die da hin
1: und dann hast du auch einen 180er ECTS Bachelorabschluss, okay. so. Der ist voll ich, das ist vollwertig. Das ist Ich, ich habe Ergotherapie nicht studiert. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Das ist so, bekannt. Das habe ich jetzt schon zehnmal gesagt. Ja, ich studiere gerade auch. Ja. So, ähm, genau. Und ich studiere auch schon seit ein paar Jahren Psychologie sehr erfolgreich. Na, <lacht> du studierst jetzt Ergotherapie? Äh, oder nicht? Ich bin in beides eingeschrieben. <lacht> okay. Ich, ich kriege überall Rabatt. Aber du studierst. Studierst du jetzt gerade aktiv Ergotherapie? Ja, tue ich wirklich versprochen ehrlich ganz ehrlich du brauchst das mir nicht versprechen doch, das ist doch ich. nur eine Frage nein es ist ist auch ich beantworte sie mit ja, ja. und ich möchte aber auf etwas hinaus Bitte. ich habe du hast ja eigentlich doch das gesagt was ich eben meinte Herr König hat uns erklärt warum Forschung in der Ergotherapie wichtig ist und dass es einen Stellenwert hat und eine Relevanz ja, Und dass, natürlich. dass diejenigen die die Ausbildung machen wie Rekala jetzt halt lernen was sie tun und das basiert auf etwas was Forschung heißt, einfach was lange und lange Zeit gebraucht hat. Und was Richtig. warum ich das jetzt noch mal so lang und breit äußere, ist, ich sitze häufig neben Auszubildenden, ja. PraktikantInnen, Praktikantinnen, ja. die zu mir sagen, ja, ich möchte, wenn ich später mal irgendwie in der Praxis arbeite, nach dem und dem Konzept arbeiten oder bei dem und dem oder auf dem Pferd reiten oder so. Ähm, und dann denke ich mir, wir sind ein ärztlich verordnetes Heilmittel. Wir sind, Heilmittel. Heilmittel, wir, wir sind Heilmittelerbringer. Korrekt. Wir können schon sagen, dass Medikamente auch Heilmittel sind. Wir gehen in die Apotheke und holen uns was. Wir, wir gehen in die Apotheke holen. Wir mit, gehen ja. in die Apotheke holen. Und dann äh, gibt uns Apotheker was und dann kriegen wir das. und das, äh, wir, Die Krankenkasse zahlt dafür. Ja. Und warum zahlt die dafür? Weil das wahrscheinlich funktioniert. Also Weil es wissenschaftlich Erwiesen ist. Und wenn wir uns jetzt mal auf eine Stufe mit dem begeben, dass wir Alte auch etwas sind, was funktionieren sollte, damit ja. die Krankenkassen es bezahlen, ist es sehr wichtig, dass wir alle ausstrahlen können. Dass wir funktionieren und dass wir nicht einfach irgendwas machen. Und ich finde halt, das erlebe ich halt häufig, dass dass mir ähm, auszubildende, also, wie sagt man das eigentlich richtig, gegendet? Lernende. Lernende, das ist. Das A- kann ich so einfach auch, da kann ich Auszubildende A-Gender. auch einfach sagen. Ne?
0: Auszubildende. Ähm, kann ich sagen
1: sich in der Ausbildung befindliche hm. Person innen. Nee, das sagt man ganz bestimmt nicht. Dass die halt auch sagen, ja, ich mache den Job halt nur, damit ich zum Beispiel mit Pferden arbeiten kann, mit Hunden arbeiten kann, was auch immer. Die nutzen es als Vehikel, hm. aber stärken nicht unsere Profession an sich und machen auch nicht klar, warum sie jetzt relevant und wertvoll sind. Und das, was sie tun wollen, ist auch nichts, was irgendwo in einem Heilmittelkatalog oder irgendwie abgebildet ist. Das Krankenkassen sagen, wir nicht, Yo, dafür bezahlen wir das. hat, Das hat eine Wirksamkeit. Und das, finde ich, sollte man schon mitbringen können. Also wenn man auch, wenn man eine Ausbildung macht, dafür muss man kein Studium machen, man sollte schon dieses Gefühl haben später, das, was ich hier mache, ist ein wichtiger Beruf. Ich bin keine Basteltante. Das, was ich tue, das hat eine Relevanz. Das ist methodisch, wissenschaftlich überprüfbar, was ich da tue. Und das kann kann jemand nachvollziehen und das wird auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit einem Klienten etwas bringen.
0: Das würde ich genau so unterschreiben. Wie siehst du das, Ricarda? Also fühlst du dich nach zwei Jahren Ausbildung in der Lage, deine Profession, dein Berufsbild nach außen zu transportieren und jemandem zu vermitteln, das hat eine Grundlage, die wissenschaftlich erwiesen ist, die die ein Heilmittel ist, die ein wertvoller Teil eines Behandlungsprozesses ist?
2: Ähm, ich würde sagen, ich denke schon, mhm. weil wir hier eigentlich gut darauf vorbereitet werden. Ich sage aber auch Gegenzug, ich finde auch wichtig, dass halt diese äh, diese Studien ähm, oder dieses Studiumangebot halt für nach der Ausbildung halt angeboten wird, dass man halt auch eben lernen kann, wie man wirklich wissenschaftlich arbeitet, Ähm, auch in dem Hinblick, dass sich halt ähm, das Berufsbild weiterentwickeln kann, weil ähm, das finde ich halt auch unglaublich wichtig und das hat auch was damit dann irgendwo zu tun, dass es halt vielleicht auch in der Gesellschaft irgendwann noch mehr anerkannt wird, als es halt jetzt momentan langsam, aber sicher wird, weil ich kenne leider auch einige Ärzte, die sagen, Ergotherapie bringt nichts.
1: Oh, ja. laden wir die einen in unseren Podcast. Ja, okay. direkt den Kai damit. Kennst du wirklich äh, persönlich?
2: Persönlich jetzt nicht. Eine Bekannte von okay. mir hatte halt Chemotherapie und Bestrahlung bekommen und ähm, hat komplette Sensorik in allen äh, Extremitäten verloren und der Neurologe meinte ja, Ergotherapie bringt nichts. Da Sag ich spiel- dem Kai das. Da ja. spielt man ja das ja nur- regt mich auf Kai. Ja.
1: Das ist jetzt für dich. Du befindest dich jetzt gerade im Hören unseres Podcasts. Ne? Ja.
2: Da spielt man ja nur ein bisschen mit den Fingern in Linsen rum und äh Ja, aber genau
1: das ist ja das, was ich meine. Deswegen muss Lass ja unsere die Dame doch Nein, ich kann das das macht mich, das triggert mich auf das ganz vielen Das macht mich, Ebenen. also als
2: ich das gehört habe, da bin <lacht> ich auch nicht. echt vom Glauben abgefallen. Das hat mich echt richtig wütend gemacht. Ähm, und deswegen finde ich halt, wie gesagt, auch wichtig, dass man halt auch weiter forscht, dass sich dieses Berufsfeld halt weiterentwickelt. dass auch Ärzte irgendwann, irgendwann einfach merken. Und das merken, macht man mit
0: jeder Bachelorarbeit. Jede Bachelorarbeit trägt zum wissenschaftlichen Aspekt der Ergotherapie teil. Darf ich dir eine provokante Frage stellen?
1: Sie so, denken, sie sagt nein? Ich denke, ich <lacht> weiß, weiß es eine nicht. Wahl. <lacht> wenn, Mich du, kannst, du kannst auch sagen, nö.
2: <lacht> es kommt noch die Frage an. Ja,
1: also meine
0: Frage wäre, ähm, hast du dich denn natürlicherweise dann schon für den Bachelor entschieden, wenn du die Ausbildung fertig hast?
2: Ich weiß es tatsächlich noch nicht, ähm, ob ich studieren möchte. Wahrscheinlich nicht direkt nach der Ausbildung, mhm. ähm, weil ich glaube, ich dann auch erstmal so, erstmal wirklich so in den Beruf reinkommen möchte. Aber das
0: kann man noch nebenberuflich machen. Ja. So wie ich.
2: Aber ähm, ja gut, ich habe gerade eben ja schon dieses Zeitmanagement in der Schule angesprochen mhm. und ich glaube, dass ich dann erstmal mit dem Beruf klarkommen möchte. Mhm. Ich schließe aber nicht aus, dass ich dann mich nicht wirklich in fünf, sechs, zehn Jahren oder so entschließe, dann ich doch dann auch das Studium anzufangen.
0: Okay, also du merkst, ich möchte dich ein bisschen ärgern ja. und das ist alles nur nicht so ernst gemeint, dass nicht die Hörerschaft sagt, oh Gott, wir laden den König nicht mehr an, wir hören keine Podcast mehr, der macht die Schüler fertig. Nein, auf gar keinen Fall. Aber Simon,
1: Simon, dass es, das ist wichtig ist für unsere Profession, ich unterbreche dich es ist völlig klar. Nein,
0: ich möchte meinen Punkt gerne noch zu Ende bringen. Ja, mach mal mach mal, mach mal, mach
1: mal, mach mal, ich bin, so. ich versuche es, Herr König. Na, auf welchen Punkt
0: ich hinaus wollte, es gibt ganz, ganz viele Lernende, ganz viele Lehrende, die sagen, es ist total wichtig und wir müssen das machen, und wenn ich dann so ein bisschen nachhake und sage, ja und du? Wie sieht bei dir aus? Ja gut, also bei ich, ich habe ja jetzt auch schon den Job da und es ist ja auch total wichtig. Ähm, wir wollen heute nicht über das Thema Akademisierung sprechen, das haben wir auch in einer anderen äh, Folge schon getan. Ähm, ich möchte damit nur gerne zum Denken anregen. Also einfach nur an jeden Schüler, SchülerInnen, die das hört, an jede Lernende an im Praktikum, an jeden alteingesessenen Ergotherapeuten, ErgotherapeutInnen. Denkt drüber nach, Leute, lasst es euch durch den Kopf gehen, macht es Sinn? Oder sagt ihr nur, dass es Sinn macht, solange es nicht die Eigenverantwortung erwartet
1: und so weiter. Ich möchte nur einen Denkprozess Ja, aber oder? wenn ihr nicht studieren wollt oder könnt, aus ist irgendwelchen ja Gründen. Thema. Ist das überhaupt kein Problem? Und Hab überhaupt ich auch nicht auch schlimm? nie gesagt. Nein, aber worauf ich nochmal, aber bleibt dabei, habt einen kritischen Blick. Ja. Nicht jede Fortbildung ist Gold. Ja. ja, oder leistet das, was sie erzählt, das ist ein ja. großer Markt, also ich, ich höre ja auch häufig von von ErgotherapeutInnen nach der Ausbildung, oh mein Gott, jetzt bin ich fertig mit der Ausbildung und jetzt kann ich irgendwie gar nichts und jetzt muss ich erstmal eine Fortbildung machen, dann sitzen die vor mir im Vorstellungsgespräch und sagen, äh, sie bieten ja auch an, dass Fortbildung unterstützt, wenn ich sehr so, ja klar, ich muss erst die machen, die und das und das, ich kann noch nichts. Und das ist nicht so. nach ein, Also meiner ja. Meinung nach, das ist ja eben, was wir auch meinten, während der Ausbildung denkt man manchmal, ich kann doch nichts, wenn ich in die Praktika komme und so ähnliches Gefühl hat man ja auch, wenn man fertig ist, ich kann doch nichts. Mhm. Und dann ist man auf diesem Fortbildungsmarkt und ist halt eine Menge Methoden stehen einem gegenüber, die vielleicht zum größeren Teil nicht so in unseren Beruf passen oder vielleicht auch ähm, keinen wissenschaftlichen Standard mehr standhalten können und ähm, die dennoch vielleicht auch eine gewisse Art sinnvoll sein können, Klar. aber unseren Beruf verwässern und da möchte ich einfach nur, dass dieser kritische Blick auch gerne ohne Studium irgendwie aufgebaut wird oder erhalten bleibt oder dass darüber kommuniziert wird. Ne, ja, weil
0: wenn du nichts können würdest, wenn du aus der Ausbildung ja. kommst, und das kann mir natürlich die Schulleitung, die rechts neben mir sitzt, ja. auch bestätigen, wenn du hier aus der Ausbildung rauskommst, kannst du, bist du vollwertiger Aerotherapeut. Ja staatlich ja. anerkannt. Ja. Du warst von einer staatlichen Prüfung und du ja. hast diese Prüfung bestanden,
1: also bist du in der Lage, Therapien zu machen. Ne? Ja, aber kennst du das denn nicht, dass Natürlich. vor dir jemand sitzt und sagt, ich kann jetzt eigentlich noch nichts und dann denke ich mir, wenn jemand zum Maurer ausgebildet wird, kann ich mir vorstellen, der mauert schon, also der kann eine Mauer bauen. Nicht nur das, der kann dir ein ganzes Haus da hochziehen. Genau. Ne? Und dann ja. aber ErgotherapeutInnen haben oft das Gefühl, sie können es noch nicht so ganz und das, das ist, glaube ich, weil es einfach so ein riesiges Feld zu sein scheint. Aber
0: vielleicht fragen wir mal die Rekala noch ja. mal die ja auch manchmal das Gefühl so hat oder hatte, woran glaubst du wo liegt das, dass man das Gefühl hat, man kann noch nichts?
2: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwo daran liegt, dass man oder dass viele nach der Ausbildung noch nicht genau wissen, in welchem Bereich man jetzt genau gehen möchte. Mhm. Also natürlich lernt man im Praktikum, dafür sind Praktika ja, das ist das ja da, ähm, viele unterschiedliche Bereiche kennen, aber... Ähm, ich kann jetzt auch sagen, ich interessiere mich viel für die Pädiatrie und die Neurologie, aber, sage ich jetzt mal, das Praktikum kann mir auch was komplett anderes zeigen und dann stehe ich nach dem Praktikum da und weiß jetzt nicht wirklich, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das ist es, was dann die fertigen Ergotherapeutinnen dann irgendwo verunsichern könnte, weil wir halt einfach dieses breite Spektrum haben. An Behandlungsfeldern. Man lernt ja alles ein
3: bisschen. Ne? Also die Schüler müssen in SchülerInnen müssen in jeden Bereich reinschnuppern. Das wird auch hervorgegeben von der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, was ja auch nicht verkehrt ist. Ähm, und ich glaube, dass dadurch auch diese Unsicherheit kommt, weil man alles in der Basis kennengelernt hat. Ähm, so ein Fachpraktikum geht zehn Wochen, da kann ich viel lernen ähm, und dann werden sie in die Berufswelt geworfen. Sie haben ganz viel geleistet, sie haben eine staatliche Prüfung abgelegt, die echt nicht ohne ist. Ähm, aber ich glaube, das ist auch das, was ich ganz am Anfang meinte. Wir müssen es schaffen, in der Ausbildung das Selbstbewusstsein zu vermitteln.
0: Und ich glaube, das Selbstbewusstsein kommt dadurch, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, in welchem Bereich ich gehe. Es gibt super viel bereichsspezifisches Fachwissen. Ne? Wenn ich an die Psychiatrie denke, mein äh, Steckenpferd, das ist so riesenhaft. Aber ich muss dazu sagen, ich muss nicht jede psychiatrische Erkrankung kennen und wissen, wie die sich symptomatisch ausdrückt. weil dafür habe ich ein multiprofessionelles Team, dafür habe ich den Arzt, ich habe den Psychologen, ich muss wissen, was kann ich als Ergotherapeut anwenden im Bereich der Psychiatrie.
1: Weißt du was? Ich glaube einfach, dass dadurch, dass viele unseren Beruf jahrelang nicht verstanden haben, sich sehr viele Methoden rausgebildet haben, der eine darauf spezialisiert, der eine ja, darauf, ja. der eine darauf, ähm, dadurch hat man als Schülerin das Gefühl, meine Güte, es gibt so viel, was ich nicht weiß, und der weiß so viel darüber und das kann ich alles nicht wissen. Während man bei so anderen Berufen wie Logo das Gefühl hat, ja, da geht es um die Sprache, da geht es ums Schlucken. Das kann man sehen, messen, hören. Das ist, ähm, bei uns geht es um die Betätigung, wenn wir es darauf sch- schaffen, und das ist ja deine Vision und unsere ja auch, mhm. ähm, das darauf runterzubrechen, dass halt auch Schüler das Gefühl haben, nein, es geht nicht um Methode ABC, ist das jetzt das intra plus konzept ist es jetzt Bobart? ist es jetzt Erfolg, da ist es jetzt was, was weiß ich, sensorische Integrationstherapie, äh, und die kann ich ja alle gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, die Betätigungswünsche des Klienten zu erfassen, geh einen Schritt zurück und versucht damit zu arbeiten und dir dann ja. deine Informationen und bilde dich dann fort. Man muss ja nicht alles wissen, man muss nur ja. wissen, wo es steht. So. Ähm, ja. ich, ich das ist ich, so ein ich, ähnlicher Spruch wie Physiotherapeuten gehen auf die Knochen und Ergotherapeuten gehen auf die Nerven, den habe ich mir gemerkt. Ja,
0: aber es ist doch genauso, guck mal, du könntest mich jetzt nicht in, 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 der, in der Pädiatrie einsetzen. Ich hab, bin hochgebildeter Ergotherapeut. Doch, das könnte ich. Pff aber nicht so Doch. fachlich wie jetzt jemand der ja, pädiatrische Erfahrung hat ich sag nur
1: ja ne, aber du wärst be- bestimmt sehr gut darin Eltern zu beraten in äh, in vielen ja, Themen. Ja, aber dann halt hab ich ja mit Hauptteil. Erwachsenen zu. Ja, ja ja du verstehst was ich meine oder funktioniert ja aber du auch du hast ein ja. gewisses Bild davon und das wird bei vielen wieder anders gelebt das ist halt einfach genau da ist das Profil unseres Berufs ein bisschen ja. ich das sage ich deswegen jetzt so weil ich manchmal bewerber habe die sagen zu so, mir also ich, ich arbeite gerne bei Ihnen aber auf gar kein, so reden die genauso äh, auf gar keinen Fall mit Kindern weil das kann ich überhaupt nicht. Und dann kommt irgendwann raus, die meinen, dass die Behandlung von Kindern nur sensorische Integrationstherapie wäre und dass sie ganz komplizierte Wahrnehmungsgeschichten. Nein. Und auch du kamst mir gerade so vor, als würdest du dieses Klischee leben. Eigentlich geht es, ist das um, genau dein Fachbereich. Du müsstest nur auch Lust haben, mit Kindern zu haben und dann kommst du da gut rein. Ja. Und genau. Ne, und ja, deswegen finde ich das wichtig. Und Mensch, Ricarda, du hast sowas Tolles vor dir, du hast alle Möglichkeiten. Ja. Ja. Gibt es einen Fachbereich, wo du sagst, ey, der interessiert mich voll?
2: Ja, gut, habe ich ja gerade auch schon gesagt, also Pädiatrie und Neurologie, also ist das, was ich halt echt interessant finde.
1: Ja, das ist so wie ziemlich jede Praxis.
0: Aber dein ist gut und ja, wir modern sind, äh, und
1: super eingerichtet, ihr habt super viel Zeug. Und ja, wir haben Neurofeedback, zwei Therapiehunde, viel zu viele Räume demnächst, das ist schön. Also die ähm, Hunde
2: haben mich überzeugt. Die Hunde, guck, guck, guck,
1: guck, ich sag doch, ich sag doch. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Die ich, Hunde waren... Die Hunde überzeugen alle. Immer, immer, mhm. weil ich will Ergotherapeutin werden, um mit Hund innen zu arbeiten. Jetzt werden wir gehen davon jetzt wieder weg. Wir bleiben positiv. Also, es ist ein super Job. Ja. Ihr macht einen super Job. Also du als Schülerin, du als Schulleiterin, ihr habt die richtige Einstellung beziehungsweise ja. das höre ich hier raus und ihr habt Spaß daran. Aber ähm, Habt ihr denn das Gefühl, man kann noch irgendwie was tun, dass diese, dass die Gesellschaft so ein bisschen mehr über Ergotherapie und die Ausbildung von ErgotherapeutInnen erfährt? Oder was habt ihr da irgendwie Ideen oder irgendwie einen Wunsch noch? Eine Vorstellung?
3: Naja, einerseits halt durch Öffentlichkeitsarbeit, ähm, wie so ein Podcast natürlich. Ähm, aber ich glaube, die beste Werbung wäre eigentlich, wenn die ErgotherapeutInnen, die arbeiten, betätigungsorientiert arbeiten. Ich glaube, das wäre die beste Werbung.
0: Hm. Und das auch noch
1: verbalisieren können. Da, genau, ja. sie müssen es verbalisieren Sich können. Ihren ja. Beruf
3: erklären können.
1: ja Und das im Kontext, und deswegen sind wir ja auch bei klinisch relevant gerade, und zwar klinisch. Ärzte zu. Habe ich gesagt, habe ich kindisch relevant gesagt? Nein. Ich wollte ja mal so eine äh, erste April-Folge machen, die sollte kindisch relevant heißen, das habe ich noch nie erzählt. Vielleicht mache ich es nächstes Jahr. Ja. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, klinisch relevant. Ich ja. kann sprechen, manchmal nicht so gut. Wärst du doch besser Logopädin geworden, dann hätten wir jetzt Glück, aber nein. Ja, dann säße ich nicht hier. <lacht> dann, nicht dann, das wäre wär auch ein Verlust, das wäre schade. Also klinisch relevant, uns hören Ärzte zu und ähm, ich habe ja auch schon mal eine Ärztin mein betätigungsorientiertes Arbeiten erklärt und sie hat danach gesagt, äh, sind wir bei versteckte Kamera, Das äh, was soll denn das? Äh, das hatte für sie überhaupt keinen medizinischen Wert, das hat sie irgendwie nicht verstanden, was das soll. Ich habe es danach aber erklären können, hm. denke ich. Und das ist halt die allerwichtigste Kompetenz. Deswegen üben wir es ja alle immer wieder, das zu erklären. Deswegen gibt es ja sogar Unterricht, in dem man das übt. Ja. finde ich gut. Ja. Und ansonsten ähm, machen wir Podcasts, aber die hört auch nicht jeder. Also in, in den Medien findet es nicht so oft nicht so viel Beachtung. Mhm. Ja. So eine kleine Netflix-Serie produzieren über Ergotherapie. Oder? Ja.
0: Ja, bei netflix film wird auch der 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 der, der, der äh, Occupational Therapist mit Physiotherapeut untertitelt übersetzt. Ja,
1: das habe ja, ich dir sogar mal erzählt, oder? Das habe ich auch gesehen. Ja, ich das war hab, bei Downsize äh, Me und ich, äh, Downsizing. Und ich hab, bei Downsizing, das gibt es auch bei, bei vielen anderen Serien. Und dann dann lese ich ruhigbar. halt tatsächlich drunter in Englisch immer my, I go to my Occupational Therapist. Und die sagen f- Krankengymnast oder Physiotherapeut. Ja. ja. Das ist traurig.
3: Es gibt ja andere Länder, wo er viel anerkannter ist, der Beruf. ja.
1: Ich sag auch meinen let's, be- let's talk about Canada zum Beispiel. Ich sag auch meinen Klienten häufig, er, ich bin Ergotherapeut, sagt ihnen das also? nee. heute erst wieder. Sag ich, das ist das, was in anderen Ländern, der, also was quasi in anderen Ländern so der Physiotherapeut. Ist. Das ist ja schon so, ne? also es gibt Länder, in denen ich will nicht sagen, das ist der Job. Du verstehst, was ich meine. Nein. Ich meine nur von der Relevanz. Nein. So, ich, es ist nicht der gleiche Job. Das in weiß ich. In welchem Land? In welchem anderen Land als Deutschland ich, ich hat die Ergotherapie die gleiche Relevanz wie die Physiotherapie? Wir haben doch eine hohe Relevanz, zum Beispiel in den USA.
0: Ja. Dann hast du mich jetzt aber, missverstanden. Also nein, wir haben nein, aber dann musst du dazu sagen, weil wenn du das jetzt wieder sagst, du bist der Physiotherapeut, nicht mit einer, du solltest das mit einer geschichtlich hierarchisch ja, 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 angesiedelten Profession vergleichen, zum Beispiel dem Psychologen oder dem Arzt. Geschichtlich hierarchisch.
1: Ja vor dir sitzt ein Klient dem der das so gut versteht also ich, ich sag halt wir haben in anderen Ländern arbeiten wir zum Beispiel in Firmen in Institutionen da sind wir dafür da, dass Menschen gut in ihrer Arbeit wirken können mhm. Da haben wir eine sehr hohe gesellschaftliche Relevanz da sind wir auch viel viel bekannter da gehören wir zu, mit zu den beliebtesten Berufen des Landes Ey, aber machst Und du da hier nicht, keiner. aber
0: machst du da nicht den Rückschritt wenn wenn ein Klient dich fragt, hm? Und er kann nichts mit Ergotherapie anfangen, dass du die
1: Physiotherapie-Karte spielst? Nö, das ist etwas, was sie halt kennen. Ich erkläre das halt, da war ja eben der Krankengenoss bei ihnen. Ja, den kenne ich, der, der massiert mich und bewegt mich. Und dann erkläre ich ihnen halt, dass unser Beruf nicht so bekannt ist, aber mindestens ebenbürtig oder sogar teilweise äh, in diesem Le- Findest du das? Hätte ich was anderes sagen sollen? Dann sag. Ich bin gespannt. Du kannst sagen, ich bin Therapieberuf.
0: Zum Beispiel wie ein äh, Psychotherapeut, die sich um die Psyche kümmern. Kümmer kümmere ich mich bin um den Alltag? Genau, bin ja, ich der Ergotherapeut und um Betätigung. Ja, nee, Aber du musst, man muss halt auch dazu sagen, dass ja. jetzt äh, vielleicht noch kurz abschließen, bevor wir mehr reden als unsere Interviewpartner. Ja, ist immer so. Ähm, ja. <lacht> 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 äh, dass halt auch die die Ausbildung, also die Abf anderer Länder ähm, ganz andere Voraussetzungen sind. Zum Beispiel darf ich in Amerika, in Kanada nicht arbeiten ohne Master. Geht nicht. Äh, Schweiz, Österreich. Als Assistant, oder? Äh, nee, als Assistant brauche ich einen Bachelor.
1: Ja, aber ohne Master, also alles mit Bachelor kannst du schreiben. Genau, genau,
0: genau. also das ist auch was. ähm, Und das wäre vielleicht, ist das so internationaler Vergleich, ist das auch Teil der Ausbildung bei euch? Dass man so ein bisschen über den Tellerrand der Landesgrenzen hinausschaut?
3: Wenig, ehrlich gesagt.
1: Fändest du das wichtig? Ja. Guck mal, noch eine Idee. Ja, wir revolutionieren das jetzt. Ja. Gut. Wir stoßen ähm, an, wir stoßen auf jeden Fall Gedanken an.
0: Wir wir stoßen auf jeden Fall Gedanken an. Ähm, Ja, ich glaube, dann haben wir aber, weil ich hatte mir jetzt als letzte Frage noch so die Meilensteine aufgeschrieben, das passt zu den zu- Zukunftsperspektiven. Gibt es da noch was, was ihr jetzt quasi so abschließend dem Thema Ausbildung ab äh, dem Konglomerat noch zu beisteuern wollt? Wir könnten gerne noch ein paar Meilensteine, aber du hast die Zukunftsperspektive wirklich schon super erklärt, was ihr euch da vorstellt.
3: Ich finde einfach eigentlich sind für mich jetzt an der Schule zwei Dinge wichtig. Einmal eine hm. Überarbeitung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, weniger Handwerk, mehr ADL und vielleicht ein Fach wie Assessments, Befundung, also dass das nochmal einen höheren Stellenwert auch bekommt. Und ähm, was ich auch nicht schlecht fände, ähm, wobei man das vorsichtig einführen muss, so möchte ich es formulieren, momentan kann ja auch jeder ausgebildete Ergotherapeut äh, in die Lehre gehen, das ähm, ist so. Ähm, mhm. ich fände es nicht schlecht, wenn es eine pädagogische Qualifikation auch noch äh, geben sollte, die man vorher absolvieren muss. muss kein Studium sein, aber es gibt eine pädagogische Basisqualifikation. Ähm, da sind andere Bundesländer auch anders und weiter, wir in NRW nicht. Und ich bin auch gerade ehrlich gesagt froh, dass es hier nicht so ist, dass, ähm, sonst hätte ich einige Mitarbeiter nicht. Ähm, aber ich glaube, das würde auch noch mal den Beruf voranbringen und muss ja vielleicht auch nicht in dem Moment, wo man sich bewirbt oder anfängt, schon sein, dass man diese Weiterbildung hat, aber dass man halt die Möglichkeit hat oder das als, ähm, jetzt fehlt mir das Wort.
1: Ja, dass man das irgendwie noch ähm, neben dem Job erlernen kann. Sie sagen eine
0: Pflichtfortbildung für Ergotherapie. In den den ersten zwei Jahren muss diese Fortbildung gemacht
1: werden. Also du bist dafür, dass Qualitätsmanagement noch im dozierenden Bereich etwas anzuheben oder anzugleichen. Ich denke, auch, das sondern. kommt
3: auch. Mhm. Ähm, also, weil wir haben jetzt schon die neuen Lehrkräfte, die müssen wir immer anmelden bei der Bezirksregierung und die äh, müssen dann die Lehrkräfte auch anerkennen. Und das ist jetzt immer so unter, unter dem Vorbehalt, dass demnächst ähm, mhm. eben eine pädagogische Qualifizierung noch dazukommt.
1: Eine Bekannte aus Hamburg hat mir allerdings letztens erzählt, dass an den ergotherapie nur noch jemand mit Bachelor.
3: Das ist, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland ja, unterschiedlich. Ja. Also, ich ja. glaube, Niedersachsen ist da auch, war es Niedersachsen? Bin mir nicht ganz sicher, aber kann deutlich strenger, was das angeht. Über
1: Thüringen wollen wir gar nicht sprechen? Nein. Nein. Okay, das lassen wir. wir, lassen wir. <lacht> das kann kommt an. ein anderes Mal. Abschließende Worte.
2: Ähm, ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ja. ähm, Wir haben auch in der Klasse auch oft gesagt gehabt, dass wir eigentlich viel mehr Zeit haben wollen würden für Modelle und äh, Assessments, dass man die vielleicht auch selber mal anwendet und nicht nur irgendwie kurz bespricht. Mhm. Ähm, das macht meiner Meinung nach einen riesen Unterschied. Ähm, und ähm, ja, ich finde, wir haben halt zumindest auch in NRW schon einen riesen Meilenstein erlangt, äh, dass wir halt die Schulgeldfreiheit bekommen haben. Oh ja. Das äh, die sollte war, bleiben, ja. Und, die bleiben wird.
1: Äh,
2: äh, das hat schon viel ausgemacht. Also es war auch bei mir wirklich so. Auch nach dem Abi ein Grund, dass ich halt erst ins Ausland gegangen bin, weil da musste man noch 100 Prozent zahlen. Hm. Als ich dann vor zwei Jahren angefangen habe, nur noch ähm, 30 Prozent. Mhm. Das war ein enormer Unterschied, ja, weil damals hätte ich es nicht alleine gestemmt bekommen, auch nicht mit elterlicher Unterstützung. Hm. Weil das monatlich ein Riesenbatzen Geld war und das ist jetzt schon echt viel, viel besser geworden.
0: Und es gibt tatsächlich auch... Ohne Werbung für andere Schulen zu machen, ja, ne? ja. <lacht> aber die 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 Auszubildenden Vergütungen in manchen an ja. Lehrkrankenhäuser
1: angebundene ergotherapie wichtig. Also stimme ich dir vollkommen zu. Es ist ein Unding, dass das jetzt, dass wir darüber so reden wie oh Gott, wir sind total froh, dass das jetzt quasi kostenlos möglich ist, diese Ausbildung zu machen, die so wichtig ist und so vielen Menschen so viel Lebensqualität Korrekt. bringt und die ohne diese Vergütung, die beziehungsweise nicht Vergütung, ohne diese Ausbildungs nach Schulgeldfreiheit. Schulgeldfreiheit äh, säße äh, sie jetzt nicht hier. Ja, und, und das
0: ganz ist,
3: viele nicht. Und, und ich glaube, wenn, wenn
0: alle Schulen die Möglichkeit hätten, eine Ausbildungsvergütung zu zahlen, müssten wir auch nicht mehr so über den Fachkräftemangel we- meckern, wie
1: wir es jetzt machen. Ist es einfach so. Ja, und daran sieht man ja. Für alle
0: Therapieberufe, also Logo, Physio, Ergo eingeschlossen. Ja, aber daran sieht man,
1: dass die Relevanz von uns einfach noch nicht erkannt wurde. Und auch wenn ich überlege, was ich im Team, im Krankenhaus, was wir da leisten, wie wir da verwoben sind, was Klar. wir in der Praxis erbringen jeden Tag, was das für eine hohe Relevanz hat, dass die nicht erkannt wird, ist einfach unglaublich. Aber deswegen sitzen wir hier am Start. Deswegen sind wir bei klinisch relevant, damit Richtig. ich die Relevanz mal hier rausarbeite. Relevanz. Das, äh, denke ich, haben wir trotz allen Frust, den wir zwischendurch mal haben über Ausbildungsinhalte. Ja, wir dürfen Inhalte, uns auch
0: ärgern, oder nicht?
1: Haben wir ja dennoch Visionen. Aber
0: vielleicht sitzen wir ja in zehn Jahren nochmal hier und sagen, guck mal, weißt du, was wir vor zehn Jahren gesprochen haben, darüber, dass ne, so viel doof läuft und jetzt läuft alles super.
1: Ja, das ja. könnte natürlich sein. Ne? Davon gehe ich stark Also Lasst uns einfach verabreden in zehn Jahren wieder hier. Alles ja. klar. Und äh, dann werden alle Visionen, die wir jetzt haben, möglichst oh. in die Tat umgesetzt sein und noch viel mehr. Und noch viel mehr. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier für uns Rede und Antwort gestanden habt, dass wir da da sein durften. Nein, nicht genau, dass wir hier bei euch sein durften.
3: Danke für eure Anfrage.
0: Sehr
1: gerne. Einladung. Und jeder, der sich für Ergotherapie interessiert, bitte an die ludwig frisienius
0: schule in Düsseldorf
1: wenden.
3: Ja, unbedingt.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Ricarda, vielen Dank, Steffi und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. danke dir, André. Ja, ich danke dir, Simon. Tschö. Bis dahin.
4: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.